0: Fala galera conectada na web, seja bem-vindo ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso, de todo mundo né, programa de games, animes, filmes e tudo mais que surgir de papo bacana, desde coisa maluca até coisa normal mesmo E estamos aqui então para mais um programa maravilhoso, eu sou o Guilherme Oso, host desta bagaça, eu estou aqui com o Will
1: E aí galera, tudo beleza? E
0: temos também o Rufy
1: e aí
2: pessoal, tudo bem?
0: E eu acabei de perceber que Ruby dá pra fazer Ruf Ruf, tá ligado? Ruf, Ruf. Eu,
1: Mas eu brinquei, eu brinquei com isso, acho que foi essa semana, a Ana. A Ana falou que o vovô foi é o barulho de um cachorro. Eu falei, não, não, é o barulho do Ruby, Ruff, Ruff, Ruby. Se ele fosse é, o Pokémon, exatamente. né? Se ele fosse o Pokémon. Isso.
2: Tá, quer dizer que ninguém assistiu meu vídeo de 2013 explicando onde o Manoel. Uh, não, continua. Não. Nossa, 2013,
0: né, cara? É tipo, o ano de 2013. Vamos parar de rolar então. Então galera, o que, que vai ser o tema de hoje? né? O tema de hoje, vocês já sabem, afinal, geralmente está no título, né? Então, todo mundo que é alfabetizado, assim, já, já tem uma noção. Mas como eu sempre disse, temos respeito por todos, os alfabetizados e os não alfabetizados. E nós vamos falar hoje sobre esportes para debater se esportes são esportes de verdade, tá ligado? Se é só uma brincadeirazinha ou se é realmente uma parada pesada, uma parada que gera muito dinheiro, muito trabalho e muito talento e tudo mais. Para a gente começar a falar sobre isso, eu preparei uma pequena introdução para a gente ter noção de um pouquinho da história dos esportes, para que depois a gente possa soltar, soltar a boiada né? e sair falando o que, o que der na telha. Bom, eu dei uma pesquisada e a primeira competição de esportes reconhecida, digamos assim, né, foi em 19 de outubro de 1972, foi numa universidade de Stanford, né, nos Estados Unidos, e era um jogo chamado Space War, que eu não faço a mínima ideia porque nunca joguei. Eles chamaram de Olimpíadas Intergalácticas de Space War e o prêmio foi incrível. Chutem, chutem o que era o prêmio. Uma banana.
1: Hum, uma figurinha carimbada do tenista da época.
0: Não, não um, pouquinho, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. O prêmio foi um ano de assinatura da revista Rolling Stone. Então, pelo menos aí tinha... Alguma coisa, né, cara? Pelo menos, assim, se você não quisesse ler, tivesse o periquito, botava na gaiola, sabe? Tava tudo certo.
2: Mas por quanto tempo
0: assinatura? É, um, um ano de assinatura, cara. Um ano de assinatura... É, pô, tá bom. Bastante, cara. Bastante. Bastante, bastante coisa. Tá, então, em 1980, a Atari, organizou a Spa, o Space Invaders Championship. Foi a primeira competição em larga escala. Teve 10 mil participantes de todos os lugares dos Estados Unidos. Então, tipo, imagina. 10 mil fucking pessoas jogando Space Invaders para botar o um maior score, a maior pontuação... ...já que não existia naquela época ainda um sistema de multiplayer competitivo, digamos assim... Né? ...esse jogo era muito mais de quem durava mais... ...em 1981 eles lançaram a famosa Twin Galaxies... ...que era uma organização que catalogava recordes de jogos logicamente que era um recorde de jogos, primeiramente, de arcades. Então, tinha um processo bem tenso, né, pra aprovação. Conta um pouquinho, Ruv, do que tu assistiu pra gente saber como é que
2: funcionava. É, eu lembro que eu assisti um filme, uh, King of the... King of the Hills? Não, não lembro, King of the Kongs, acho. Que contava a história do pessoal que tentava pegar o maior high score dos arcades antigamente. E uma delas conta até um pouco dessa empresa da Twin Galaxies, que pra você conseguir é, colocar o seu placar lá, você tinha que gravar você jogando num VHS, né, na fita antigamente que usava pra gravar coisas de vídeo mesmo, e você enviava pra eles, eles avaliavam aquela fita, ficavam assistindo pra ver se não tinha nenhum corte na imagem, uh, nenhum pulo né, na imagem, até mesmo porque se a câmera fosse ruim na época e desse aquela pulada de um frame, ou um segundo que ficasse meio estranho ali, eles já reprovavam e faziam você gravar de novo, e aí depois disso, era capaz de eles mandarem o pessoal ir na sua casa ou no lugar onde você joga pra ver se a máquina teve alguma alteração do, da, do arcade original. Porque às vezes o, a máquina pode dar algum problema, ela tem que ser substituída com peças originais. Se ela for substituída com peças uh, de segunda mão, vamos dizer assim, talvez o seu placar nem valesse pra eles. Sim, era um
0: sistema muito rigoroso justamente porque esses recordes né, eles eram inseridos no Guinness Book. Então, como você sabe, o Guinness é bem difícil de você registrar um recorde, tem que ter tantas testemunhas, tem que ser filmado, tem que ser não sei o quê. Os caras iam deixar barato né, para jogos eletrônicos também. Eles usaram a mesma dificuldade, digamos assim, para você registrar. Você podia ser super bom, mas eles poderiam achar qualquer picuinha né, e cancelar a sua pontuação. Depois, na década de 90, cara, começaram os Nintendo World Championships, que eram os campeonatos da Nintendo, que até hoje tem fitas raríssimas, né? Que eram dadas aos ganhadores e que hoje valem milhares de dólares. E eles executavam essas competições em várias partes dos Estados Unidos e, no geral, as finais eram na Califórnia. Então, eles tinham de todos os tipos de jogos Nintendo possíveis e imagináveis, né? Tem até aquele filme, O Mago do Videogame, que mostra uma Nintendo World Championship estreando o Super Mario Bros. 3. E aí é, é um filme bem mais ou menos, assim, bem mais ou menos, Sim. mas ele foi legal porque antes do jogo lançar, você já conseguiu ver um trechinho dele no cinema, né? Então isso aí foi bem bacana. E a Nintendo, realmente ela dava algumas premiações, mas o destaque estava para essas fitas que hoje, sério, eu vi uma que varia tipo 25 mil dólares, tranquilo. É um negócio absurdo.
1: Normal, né, cara? Tipo assim. E, foi, e isso é uma parada que vai crescendo com o tempo, né? Mas, tipo assim, essa cultura, do, essa cultura dos, 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 desses torneios com fliperama. Isso é uma coisa que quem, quem, quem viu, tipo assim, filmes dos anos 90, anos 2000, era cheio disso, né? Tipo assim, sempre mostrando, tipo assim, o um easter egg aqui com alguém competindo num fliperama. O um easter egg lá com alguém competindo, tipo, num Atari, esse tipo de coisa assim, né? Então, tipo, isso ficou bastante famoso naquela época.
0: É, o próprio Stranger Things deu aquela puxada, né, cara? Sim, sim, isso. exatamente, né? Uhum. Nós temos também o, a adaptação recente daquele filme do Spielberg, né? Que tava em livre, tinha umas referências antigas, eles atualizaram, e era um filme também cheio de referências a esses campeonatos e etc. O próprio Detona Ralph, né? Sim. Trouxe o... muito dessa
1: coisa do score. Uhum, uhum. O... Até o filme saiu recentemente, modo de falar, acho que saiu faz um ou dois anos também, que é o Player Number One. Exatamente, é Ui, esse aí é mesmo. É Uhum, que mostra também, tudo isso, né mostra todo, tipo, a ideia do filme, mostra todo esse império do score, elevado ao nível máximo, assim, né, pro futuro mesmo, né tipo, Sim. apresentando personagens antigos, personagens novos da atualidade, de unidade isso é uma coisa que ficou bem famosa, né tipo assim, na cultura pop em geral
2: Sim, meus professores na faculdade falaram que dispensavam pra galera que fez design de games ler o livro do Player One, até. Tá?
1: Sim, uhum, é, eu, também, eu também ouvi bastante isso, que eu, tipo assim, o filme é bom, mas o livro é tipo absurdo, sabe? Ele não, ele não chega nem próximo do filme, assim. Uhum. É, a
0: tua, a tua opinião parece muito com a das traças, né, cara? Perguntaram pra ela se vocês gostaram do filme, gostei, mas prefiro o livro, né? <risos> Incrível.
1: De nada, <risos> de nada.
0: <risos> Vamos prosseguir, então. Uh, mas assim, a primeira competição que realmente assim, deu uma grana deu uma grana boa foi uma competição em 97 de Quake foram 2 mil participantes que estavam jogando um contra os outros online, era né, uma rede especial e os 16 melhores foram levados para E3 e na E3, o maluco conhecido como Fong né ele acabou ganhando a competição e ele recebeu uma Ferrari 328 GTS que era do John Carmack que é o desenvolvedor do Quake, né, então tipo o cara pegou, ah pega dos meus carrinhos aí, não tô mais usando pode levar minha Ferrari, né então foi a primeira vez que tipo a galera pensou, opa talvez dê pra viver disso, né talvez uhum. dê pra você começar a trabalhar para vencer as competições e com o dinheiro do prêmio se sustentar
1: né? sim, imagina o quanto isso foi tipo assim, game change digamos assim, né, porque imagina, tipo assim, o cara vai pra jogar um, um campeonato tipo, tal tá ok, né, e o cara sai com uma Ferrari, saca, tipo imagina a, mudan imagina a mudança de, de paradigma pro resto das pessoas né como o outro mesmo disse, elas começaram a pensar pô, talvez dê pra viver disso, né talvez dê pra ganhar alguma coisa em cima disso, né como qualquer coisa da história da humanidade, né <risos> né,
0: que é assim quando um começa a ganhar alguma coisa todo mundo já pensa em formas, né
1: de ganhar dinheiro com é, isso, É, de né? poder
0: se sustentar com isso, na real, né? Viver disso, como eles
2: chamam,
1: tá né? Tá né, cara? Mas é, assim mesmo que funciona.
0: Sim, sim, até porque não teria competição se fosse só um animal se esforçando, né? <risos> <risos> Exatamente.
2: Não vale a pena só pelo esforço, né?
0: Não, tem, tem que ter as premiações, cara. Porque, assim, nós vimos, né, a partir da década de 2000, um crescimento monstruoso nos torneios. Então, tem várias ligas que foram criadas em nível mundial, em nível regional. E nós tínhamos em 2000 apenas 10 torneios, né? E já em 2010, cara, esse número pulou pra 160, cara. E, tipo assim, isso nós estamos considerando os torneios, entre aspas, oficiais, né? A gente tá falando, tipo assim, sobre os torneios Alan House do tio Zé, tá ligado? Sim. Resolveu fazer um torneio e vai valer 10 horas de,
2: de, de lan House e, e um x-burger tá ligado? Verdade, cara. Na minha época de lan House tinha pelo menos um campeonato uma vez por mês, seja de CS, seja de qualquer coisa.
1: Sim, e, tipo, eu sei que a gente vai entrar mais na frente nos, nos, da atualidade, mas só deixando, tipo, um, uma pequena observação aqui, né, o que eu acho legal desses torneios em geral, né, é que ele meio que não interessa da onde tu é, de onde tu vê a tua idade, sabe, se tu é bom, tu consegue, eu acho isso muito legal, sabe...
0: É, uma meritocracia muito grande, na sim, real. Sim, é uma né?
1: meritocracia muito legal, sabe? Tipo Até assim, é muito
0: maior do que o esporte normal, né?
1: Sim, 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 exatamente, né? Então, tipo, isso eu acho bem legal, né? Porque, tipo assim, porque quando tu tá fazendo esporte normal, né? Tem N fatores, né? Tipo assim, ah, não, eu preciso, tipo, de equipamento X, equipamento Y, eu preciso ter grana pra viajar pra X, viajar Y, me esforçar em X, me em Y. Claro que nos, nos esportes também precisa, né? Mas tem muito esporte que, tipo assim, que eles não precisam, tipo assim, de um computador. Um de 7K, um mouse de mil reais, sabe? Tipo assim. Não, você pode jogar tudo no mínimo, né? É, tu pode jogar tudo no mínimo, né? Tipo, agora, como eu disse, a gente vai chegar isso no futuro, mas só deixando ponto pontuado aqui, né? Uh... Teve um, teve um torneio mundial de Fortnite recentemente, né? Recentemente, Sim. mais ou menos, entre aspas. Uhum. E, cara, um dos guris que foi. Um dos guris que foi ganhou uma grana, cara, é um guri aqui de Santa Catarina, né? Pra quem não sabe. Eu, tipo um dos estados aqui do sul do, do, do sul do Rio Grande do Sul, claro. Cara, que o Rio Grande sul do Sul Brasil. tá comendo o Brasil A ponta já, né? Da ponta, né? É, do sul do, do sul do Brasil, né? E tipo assim, cara, e tava tava dando entrevista, né? A mãe do Guri tava dando entrevista, o Guri deu entrevista, né? Cara, o Guri tem um PCzinho mal menos, saca? Tipo assim, bem mal menos, um saca? Mil... E ele ganhou, tipo, uma premiação, tipo, mais nice, cisera, sabe? E passagem pros Estados Unidos e tudo mais. E o Gurizão Guri tem, tipo assim, 13 anos, tá ligado? 13 anos, mano. Então, Cara, tipo, eu não sei isso de acho, é, Não, mas isso eu acho muito legal, sabe? Tipo assim, uhum. o, quanto, o quanto tu consegue quebrar barreiras, né? Outra coisa que também, que também aconteceu recentemente, que deve ter visto, foi o campeão de Tekken, né? Que ele era, tipo... Se não me engano, ele era um paquistanês, né, que tipo assim... Verdade. Que via bem, que vinha tipo assim, via bem da classe baixa, assim, mesmo do Paquistão, sabe? E ele bateu em cima dos melhores, né, cara? Do, tipo assim, quem sempre diz que, assim, que os asiáticos, eles têm essa, essa tendência em jogos de luta, né? Eles são, tipo, eles têm essa tendência que eles são melhores e mais apurados, em reflexo mais, em jogos de luta, né? E ele bateu nos caras, tranquilo assim, se sabe? Sim, não me engano, ele botou pressão nos caras pra eles ele não botou... terem como voltar, hum, assim. Sim, mano, isso é muito legal, sabe? Porque tu pega, tipo, essas pessoas que uh, não teriam acesso essas coisas assim, se fosse um esporte normal, né? Sim. E tipo, dar uma chance absurda pra eles mostrarem que não, não se trata, tipo assim, de poder financeiro ou classe social, sabe? Sim. Se trata, tipo assim, da tua habilidade e do teu e, tipo assim, e do teu treinamento, né? Sim. Isso eu acho muito legal, cara.
2: E pra quem não entende muito bem também de campeonato de luta, por exemplo, do videogame... Uh, uma coisa que você tem que entender do cenário... É que, por exemplo, esse é um cara que vem de um lugar onde o cenário não, não é bem desenvolvido. Uhum. Então a galera que tá competindo tanto do Japão quanto dos Estados Unidos... Eles têm campeonatos grandes que são, teoricamente, pertos com os melhores do mundo. Então, é. por exemplo, os cinco melhores lá dos Estados Unidos... Estão sempre jogando entre eles, pelo menos uma vez por mês, nesses campeonatos grandes... Porque os patrocinadores pagam pra eles irem pra esses lugares pra poder divulgar a marca deles, enquanto esses caras estão lá treinando com os melhores dos melhores. Enquanto né? isso, o Japão tá tendo o evento oficial, por exemplo, o da, o da Capcom que geralmente tem, começa lá, tem o Capcom Pro Tour, e aí o pessoal tá sempre se enfrentando, sempre melhorando. Esse cara não, esse cara tá o quê? Jogando provavelmente na internet, com uma conexão ruim, porque ele tem uma distância muito grande dos dois lados, e ainda por cima consegue colocar uma pressão absoluta dentro desses mesmos caras que estão competindo entre si sem enfrentar eles.
1: E outro ponto interessante, né? Agora falando sobre isso também, é que eu lembro das. Eu lembro das conversas em geral quando teve, né? É que ninguém sabia, tipo assim, ninguém sabia, tipo, o set do cara, saca? Porque é, ninguém underdog, conhecia né? ele como jogador, exatamente. Entendeu? Tipo, ah não, o segundo melhor dos Estados Unidos, ele joga.. ele, tipo, é bom com esse e esse boneco, sabe? Ele faz Sim. esse set. Tipo ele não, ele era, tipo, underdog, ninguém conhecia, e o cara foi lá e mostrou pra que veio, sabe? E eu uma acho tecnologia tá legal, tão
2: cara. diferente, hoje em dia ele pode simplesmente pesquisar os últimos campeonatos dos outros caras e ninguém sabe o que ele é, porque ele acabou Sim, de aparecer.
1: exatamente, isso é muito legal,
2: cara.
0: É, o cara é realmente é uma coisa absurda, né? Porque pensa só, se você quer de alguma forma, né, uh, ascender ou se libertar da linha de pobreza e etc, né, geralmente você tem coisas que não dependem de você, né? Então assim, querendo ou não, ah, eu quero, usar ser médico. Cara, você precisa passar numa federal, né? Ou Sim. você precisa pagar uma faculdade milionária, literalmente.
2: Vamos fazer o seguinte, então. Vamos jogar de volta, de volta um pouco pro esporte, mas agora pro esporte tradicional mesmo. Eu venho de uma cidade onde, basicamente, o esporte é idolatrado, que é o futebol. E aí você fica, basicamente, na cidade, vendo que existem diversas famílias vindo do Nordeste pra tentar fazer o filho ter uma oportunidade na parte de base dos times, né? Aquele ah, sub-18, sub-17, pra ver se o filho deles consegue ter assim, não é nenhuma garantia, os caras estão se mudando lá do Nordeste, vindo aqui pra São Paulo e aí aqui em São Paulo, eles estão vendo se o Filho vai ter uma oportunidade de entrar no time base, né de 13 a 15 anos pra ver se eles vão evoluir pra conseguir hum. ter uma vida não necessariamente muito boa, porque tem aqueles casos, né, pô Neymar, não sei o que só que também tem aqueles caras que vão ser só zagueiro que vão ganhar ali o, o mínimo do mínimo na área deles
0: cara, eles também, eu não entrava nem na divisão sub-zero, velho.
1: Porque... Não, cara <risos> e não vamos longe, eu tenho tipo, eu tenho um exemplo familiar sobre isso, né tipo assim, o meu primo o meu primo, ele sempre gostou de off então teve uma época que, tipo assim, ele queria muito jogar e cara, e fizeram de tudo, tipo assim levar ele pra peneira, cara, eu fui muitas peneiras, tipo, com ele e tudo mais, saca tipo assim, peneira de Inter peneira de Grêmio, conhecer, tipo, conhecer gente que, conhecer gente famosa mesmo, sabe, organizando essas paradas, e tipo assim, e ele tipo, dedicar tempo, gastar grana com um a porque o tipo, futebol precisa de equipamento, né, cara? Precisa uhum. ter uma chuteira boa, precisa ter uma parada aqui, uma parada ali. Cara, e tudo isso é uma graninha, saca? E vai e tudo mais, pra no final não funcionar, entendeu? Porque, tipo assim, que é uma parada que, sei lá, cara, tem que estar tá toda a toda peneira indo e fazendo contato. E o pior, cara, assim, que a gente sabe que existe, né, velho? Muitas vezes também não depende também da habilidade do cara também, né? Depende do de contato, né? contato que ele tem, exatamente. Então, tipo isso é, Infelizmente existe, é muito tenso, sabe? Tipo, o cara pode ser bom, mas se ele não tem o contato certo com o padrinho, certo, tudo mais, não vai pra frente, cara. É triste, mas é o que tem, né? E como nós tava falando, né? Isso não existe no esporte, tá? Existe, mas é muito inferior, né, cara? Tipo assim, tem, tem como mostrar o teu valor só pela tua gameplay, digamos assim, né? Sim, eu acho muito
2: é, legal. Eu no videogame, por exemplo, existem também peneiras. Eu sei que tem, por exemplo, a peneira da CNB, que você faz pra, pra alguns jogos, que você paga lá uma quantia, e aí eles têm um sistema de pontuação, que é, literalmente, você joga bem... Ou grava no sistema, isso vai pra eles o placar que você consegue, e aí você vai podendo avançar nas fases mas também tem aquele negócio, né, a maioria dos jogos hoje em dia, pelo menos nas competições online né? no competitivo do online, você tem um ranking lá, e se você tiver entre o 0.01% ali com certeza alguém vai se interessar por você uhum.
0: e, e hoje tipo... existe mais um meio, né pra que isso seja alcançado porque em 2011 foi lançada a Twitch, né, cara, que Sim. meio que virou a central de transmissões ao vivo, né, para o planeta inteiro de pessoas que jogaram um videogame, né, então assim Sim. por mais que tenha galera tipo eu, que faz live só pra zoar e não sei o que, né, tem os caras que jogam e que eles são bons, velho, tá ligado? Pra eles é um portfólio.
1: Sim, né, exatamente. Uh, não vamos longe, né, agora, tipo assim, pontuando novamente agora recentemente, uh, recentemente todo mundo sabe que foi lançado o, o TFT, né, o Teamfight Tactics, hum, eu acho. Isso. Eu acho isso? Isso. Que é o modo. Que é o modo. Autochess, obrigado. É o um modo auto-chess de League of Legends. E, cara, uh, o, um dos. Um streamer brasileiro, que boa parte deve conhecer, que é o Hakim, né? Ele, ele começou a organizar tipo, torneios entre, tipo, entre streamers, né? Mas se tornou tão grande, cara, que a. que a Riot patrocinou tudo mais, se tornou um torneio onde ele pegava, tipo, o top o top 10 BR, né, que tava lá em classificações, saca? E eles jogavam e dava premiação, tudo mais cara, e isso, tipo, nasceu de um streamer, saca? E premiação então, tipo...
0: para caridade também uhum,
1: saca? Então quando ele fazia o torneio de streamer com o streamer, cara, a premiação pra caridade é quando deixou de ser um torneio de streamer com streamer e virou um torneio de streamer pra players, né, uhum. então tipo assim, ele pegava tipo, ah não, vamos ver o top 10 do challenge BR aqui, a tui tu manda mensagem pra vocês e tudo mais bah, tu, uhum. tu, cara, aqui, cara, vamos lá, se quer participar, e cara, e, e dá uma permissão legal mesmo, sabe então, tipo assim, tanto que até o Riot patrocinou, uh, acho que faz um mês mais ou menos, cara, aparecia na tela, aparecia tipo na, na tela do, de entrada do, do League mesmo, mostrando, né o tweet dele, pra onde ia é pro canal e tudo mais, muito legal, sabe? E nas reuniões Sim. streamer e tudo mais, então, tipo, isso é legal. E não, de... e como eu disse, né? Como nós tava falando antes, não dependeu de tipo assim, até ter contato, ter padrinho, não, cara. Era tipo, teu rank lá, tu jogava todos os dias, tava pontuando, tava fazendo, tá, fiquei em primeira aqui, bato, top 2 aqui. O oh, cara entra em contato contigo e fala, então, mano, tem um torneio aqui, ó, Premiação 3, 4K dólares, cara. Porra, imagina, saca? Sim. Tipo, o cara vai jogar, e tu não sabe, né? O cara pode ser, tipo assim, pode ser tipo o cara que faz, o cara que trabalha 40 horas por semana. Ou o cara que estuda, o cara, de, o grid de 12 anos que estuda e tá só jogando o dia todo, sabe? Tipo, Sim. pode ser qualquer um, cara. Isso que é legal, sabe? Não, Ou ele pode ser um
0: traficante tipo... vendendo drogas pra financiar o vício dele. Tá, Exatamente. Tam também pode, também
1: pode. Agora eu não vejo a necessidade disso, mas também pode.
2: Não. Mas não só isso também, né? Nesse caso, por exemplo, uh, um, um indivíduo que tá colocando aí dezenas de milhares de visualização, não é apenas o, o dinheiro que tá entrando. E o próprio cara, ele pegou o okay, quê? O jogo não tem tanto tempo assim. Tem, okay, não, não meses. tem não. Tem menos de, eu tenho certeza que tem menos de um ano, mas eu acho não que não, é nem, um não hum. é nem tantos meses assim. Porque se não você tem. for lembrar, o jogo acho tava tem, no beta por sim, um tempo, tem e aí depois meses. ele lançou. Acho que tem não, seis meses tem, ou menos, menos cara. cara. É, tem menos acho de seis meses. Tem menos que seis meses, é. Uhum. E aí o cara bota o quê? Certeza que era mais de 10 mil pessoas assistindo.
1: Não, não, o oh, meu, uh, quando ele tá fazendo com streamers, né, tipo, entre eles streamers, ele pegava 25, 30k tranquilo, assim, safe, assim. E não era top. só ele que tava streamando, então exatamente se somar todo mundo, hum.
2: deve dar o quê? Uns 50 no mínimo, né?
1: Sim, no top ele pegou tipo 25, 30k, saca, cara? Pois então, é. tipo assim, injeta, injeta visualização dentro da plataforma, né, isso transforma, isso transforma em visualização pra plataforma, transforma em, Sim. tipo, patrocínio, transforma em Interesse no jogo. Interesse no jogo, Qualquer é, exatamente. as pessoas, por exemplo,
2: que você falou que não eram Streamers, coloca essas pessoas no mapa se eles tiverem uhum. interesse.
1: Então, sim, sim. Nesse meio
2: também.
1: Sim, cara. Uh, eu lembro de um streamer específico, eu não vou lembrar agora, tipo, o nick dele na, na Twitch, né? Mas uhum. ele é um streamer que ele jogava. Que ele jogou um, com o tempo, ele foi jogador profissional de Heroes of Storm. Porra, e, não. tipo óbvio, né, cara, caiu, quebrou, todo mundo sabe, né, tipo, não tem mais Tornade, não tem mais Tornade hero Storm, foi, uhum. foi um mob que a Blizzard tentou lançar e não, e não funcionou, né, e tudo mais, e eu lembro que ele tava que ele tava, tipo, no quando saiu, primeira, as primeiras semanas, as ranqueadas do, do TFT, né, ele tava lá no D1, né, porque só tinha até o D1 naquela época, né, não tinha abrido ainda os, tipo, o, o, o Mestre, o Grand Mestre, o Challenger, né, uhum. e eu lembro que ele foi, aí, o, aí tipo, o Raquinho outro tipo de streamer desse tipo, aí estavam fazendo stream, aí eles pegavam ele na a partida, saca? O Guria bem, aí chamava o Guri pra conversar, tipo, ah, tá, faz duas ali, né, porque tem o... Agora tem o voice chat aberto quando tá em grupo, né? Uhum. E hoje o Guri streama, saca? Aí ah, não é, tipo assim, pau, um puto stream. Não, cara, mas tipo assim, 200, 300 viewers, assim, 400 views cara, isso é legal pro cara que, tipo, não tinha visualização nenhuma, né, mano? Tipo, Sim. isso é legal, dá um espaço novo para esse tipo de gente, né?
2: E pelo menos se o cara não tá sobrevivendo disso, ele consegue até ganhar um pouquinho de dinheiro pra ajudar no mês, ou coisa do gênero, pra ele continuar, sabe? Ah, vou trabalhar num emprego que precise de menos horas, e aí o resto eu completo com isso, e aí Sim. faço o que eu gosto, sabe? Uhum. Sim, isso é muito legal, cara. Exatamente. Se nós formos pegar, né, tem muitos
0: jogos hoje, ou nos últimos anos, que foram muito poderosos uh, no cenário dos esportes, né? Eu acho que, tipo, uma parada que eu lembro muito, mas aí é por causa da minha vivência, é a grande parada do CS, né, cara? Porque, tipo, quem viveu no começo dos anos 2000, né, com já uhum. idade pra ir até Lan House, esse cara tava acostumado, né? A galera toda era viciada e jogava aqui dentro, né? Tanto que, que, até, tanto que até hoje os jogadores de CS brasileiros são monstruosos, né?
1: É exatamente, é. Isso, que eu, isso que eu ia apontar agora, né? Que inclusive é o mercado. É, é o cenário de, de competitivo mais aberto, né? Mais tipo assim, mais desenvolvido. E é um cenário que o Brasil domina, sabe? Tipo assim, o cenário de FPS, em, de, em, em geral, é muito forte pro Brasil, né? E o CS, principalmente, a gente é muito forte, né? A gente tem vários exemplos aí, né? O Coldzera, o, o Fallen e tudo mais, né? Que, tipo, cara são campeões, bicampeões mundiais aí, de geral, tranquilos, sabe? E, do, e nós dominamos o cenário, né?
0: Uhum. É, dentro desses, a gente tem outros jogos FPS também, tipo... O próprio Call of Duty, tem, a gente pode botar na mesmo bala o Overwatch, né? Apesar de ser um sistema bem diferente, né? Ainda uhum. é um FPS, uh, a gente consegue colocar o Raybon Six, talvez Sim. um Point Blank, tipo, tem muitos jogos hoje, uhum. meu Deus, tem muitos Sim. jogos hoje pro o pessoal usa no esporte. Uma vez era 2, 3, né? Que você tinha Sim. Uh, nas classificações e agora cada vez mais vão entrando novos, novos jogos, tanto que as desenvolvedoras elas trabalham para criar jogos para virar esporte, né? Então, e a própria Ubisoft fez
2: isso. Uh, eu acho engraçado que agora que você comentou do Rainbow Six, eu lembrei de uma coisa. Que, por exemplo, teve um professor da minha faculdade que, na época que eu ainda estava estudando, teve uma oportunidade de vaga para virar overseer do Rainbow Six, que é basicamente você virar um das, uma das pessoas que controlam as câmeras para os casters ou para quando você está fazendo aquelas partes de replays, quando você tem no próprio campeonato que está sendo distribuído. Então, por exemplo, é uma vaga profissional, de verdade que você tem a oportunidade de trabalhar diretamente... É Ubisoft, não é? Não lembro do... Isso, né? o Rainbow Six é Ubisoft. De trabalhar diretamente pra, é, pra Ubisoft, contratado pra trabalhar lá, talvez num período de... Eu não lembro se era estágio, se era uma vaga completa, e tudo que você precisa é ter um ranking alto no jogo pra você entender o que que tá acontecendo, pra você entender as jogadas, e saber os melhores posicionamentos de câmera porque geralmente você tem alguns ângulos específicos que tem mais combate no jogo. Então, basicamente, o conhecimento do próprio jogo te auxilia a tomar vaga de trabalho de verdade para você trabalhar com aquele jogo diretamente com a empresa vindo de uma faculdade de games, né, No design de games. É, isso eu acho
0: que é importante a gente falar que, assim como o esporte tradicional também faz, né? As próprias competições geram muitos empregos ao redor disso, sabe? Muitos empregos e muitos profissionais são contratados ao redor de uma competição, como num jogo de futebol, e aí por trás de um time tipo, você não tem só os jogadores e o treinador, né, mas você tem uma equipe técnica muito grande, o pessoal da transmissão e a galera que faz a manutenção do local, a mesma coisa acontece com os esportes, né, eu acho que realmente eles trazem uma, uma possibilidade de empregos e uma variedade, né, que é muito grande, que antes era uma coisa que ninguém nem sonharia,
1: né sim hum. e tem vários modelos diferentes né por exemplo agora eu vou dar uma visão totalmente diferente à galera que a galera quando pensa em esporte pensa em mobas né ou pensa em ou pensa em fps que é o mais comum mesmo né tem, hum. uh, tipo assim o player versus player né que é o mais comum que tu vê né um jogador contra jogador que é tipo a visão em geral que a galera tem de esportes mas eu vou dar uma visão totalmente diferente agora por exemplo eu eu sou jogador e fã da... de World of Warcraft né Uhum. 15 anos aí, tudo mais, né? Pá, já, jogo da Blizzard gigante, assim. Ah, e um esse, monte de gente... dinheiro por mês, ah! Isso, e recentemente, <risos> tipo assim, eles sempre tiveram uma transmissão de PvP, né? Do, de campeonato de PvP, né? Tudo mais, né? Sempre rolou na BlizzCon, aquela história toda, pô, PvP, campeonato de PvP, UOL, essa separado, tudo, GG, né? Ok. Uh... E, recentemente, eles lançaram um sistema, né? Que, de... Dungeons que funcionava assim, ó. Uh, ela foi lançada perdendo o jogo e ela funcionava assim. Elas variam entre o, os ranks 1 e 20 de, e vão aumentando o level da dungeon baseado no rank que está tá jogando, né? E, tipo assim, tem um tempo a concluir. Por exemplo, ah, eu tenho... 20 minutos pra concluir essa dungeon. Uh, se eu tô jogando no rank, no rank 20 da dungeon, né, ela tem, ela tem tipo assim, os monstros são 50% mais fortes, quando os monstros morrem, eles deixam uma poça que explode e dá dano em todo mundo. Ou quando, sabe, eles têm, tipo, variações, saca? Tipo assim, que a gente chama de afflictions, né, variações de afflictions dentro da dungeon, que vai mudando isso, né. Mata isso um cresce... aparece
0: a foto Regina Casé de biquíni.
1: Isso, isso Nossa. cresceu um ponto. Isso cresceu... <risos> Exatamente, isso cresceu um ponto que, cara, a Blizzard começou a organizar dois anos atrás... Um torneio mundial disso, eles pegavam equipes, né? Porque são de cinco jogadores e as equipes jogavam contra a dungeon contra o tempo de fazer a dungeon mais rápido então não era, tipo, era uma equipe contra uma equipe, mas não era o PVP tipo assim, uma equipe tinha que matar uma equipe, não era a equipe que completasse o circuito mais rápido e ia se pontuando, sabe e tipo, e é um sistema totalmente diferente, né, do jeito que eu acostumado a ver esporte tô acostumado a ver, tipo, o player versus player não, era o PV, né, o player versus o player versus local, assim, né, cara então, tipo, e é um sistema que funcionou, sabe, a Blizzard premia, premia isso todo ano e tudo mais e tamanho né isso é sensacional né? cara e Sim. outros exemplos bem pelo menos vamos lá uh, que a galera não nota que é um esporte sem ser um esporte sabe toda vez que lança uma expansão de ON, vem com todos novos né tudo mais cara uh, eu vou dar eu vou lembrar uma uma guilda só que eu não vou lembrar a outra mas a Method, que é uma guilda que é uma guilda europeia né cara, eles toda vez que lança uma expansão nova e abre a rede completa uh, eles pra torcendo da Red Bull e de outros lugares esses lugares assim, eles criam um, uma espécie de feira onde os streamers ficam, sabe, da method em si os 15, 20 jogadores pra jogar o mítico, né que é a, a dificuldade mais difícil e eles fazem o world first e o world first streamado, sabe e eles recebem dinheiro pra isso, entendeu então tipo uhum. assim, é um emprego que tu pensa assim, ah cara Tu nunca pensaria disso, saca? Eles recebem grana de patrocínio da, da Twitch, de organização e tudo mais para com o primeira o primeira o primeiro clã né, a derrotar a última raid, na dificuldade mais difícil, saca? E isso tipo é um evento gigante assim, por exemplo, saca? Tem tipo eles pegam 50, 100, 150k de, de view assim de streamer assim. Pra streamar isso, saca? E a galera hum. vê mesmo, sabe? Tu pensa em assim, Ah, que a galera vai ficar vendo, tipo assim, sei lá... 40, 50 atrás Tentativas, assim... 3, 4 dias de stream pra, pra ver uma galerinha, tipo... Matar um boss, saca? Mas a galera hum. vê... E a galera não. ganha dinheiro em cima disso, cara.
2: E não só isso. Geralmente, também, como você falou, que tem mais guilds... São, tipo... 15, 20 guilds, na verdade, Sim. tentando conseguir ser o primeiro. E enquanto tá tentando ser o primeiro, quando alguém consegue descobrir algum ponto de algum puzzle, o outro vai lá e descobre. Sim, Ou tem aqueles que. Não, não vou olhar, a gente vai conseguir sozinho. É, tipo,
1: tem todo esse tema também por trás. Sim, tanto que teve. Te, tem um exemplo. E isso, tipo, cara, e já muita coisa. Por exemplo, teve um exemplo de uma guilda que terminou uma raid no último boss e eles terminaram. E aí eles terminaram, conseguiram o Word First, né? Passou 15 minutos, outra guilda terminou. Saca? E tipo, GG. E depois, cara, foram descobrir que, na verdade, as duas primeiras guildas, cara, eles terminaram porque eles abusaram de um exploit específico, sabe? E aí eles perderam o hum. World First e tudo mais. E, tipo assim, não só eles. Se aproveitaram first, de um bug. Uhum, eles se aproveitaram de um bug específico, tipo, por exemplo, uh, no quadrado, no canto direito do boss, o boss nunca mirava o tanque, sabe? Ele nunca mirava uma, uma habilidade específica no tanque ali. Então, se o tanque ficasse ali, aquele tanque não, receba, não recebia o, o debuff, né? O, tipo assim, não recebia o efeito específico que era a mecânica chave do boss, sabe? E por isso eles se aproveitaram disso. E, cara, a, a Blizzard baniu, baniu todos os jogadores. Todos os jogadores mesmo, da guilda, né? Que estavam participando dessa. Dessa. Dessa run, né? Dessa tentativa de pegar o, o World First, né? O primeira guilda a derrotar aquela raid. Não só perma Aham, tomaram uhum, o ban é, Não só tomaram o Permaban. Como a comunidade passou a tipo, ficar, tipo, porra, essa guilda foi a guilda que abusou da Exploit, saca? Então, sim, tipo, morre, aí né? perdeu o patrocínio, perdeu. Os players já ficam naquela lista negra, sabe? Tipo assim, as guildas que estão competindo mesmo. Porque, cara, é uma coisa que, tipo assim, ó. São quatro, cinco, seis guildas, mas elas têm patrocínio mesmo, saca? Pra Sim. ficar, tipo, 12, 15, 20, 25, 30 horas tentando, né, cara? Porque isso é um evento que acontece o quê? A cada oito
2: meses no é, máximo? É,
1: cada... isso, a cada sete, oito meses, né? Quando tu lança Sim. um patch novo com uma grande raid, né, cara? E, tipo. E... Cara, como eu disse, né? é uma coisa que tu não pensa que tem, mas é um outro meio. E eu acho que, cara, vendo assim, dá pra chamar de uma espécie de esporte, saca? Eles estão lá tentando, competindo lá, tipo, numa parada específica e estão ganhando.
2: Não só isso, mas também um exemplo que eu tenho, que aí também é um esporte, são os esportes hoje em dia de mobile. Uhum. Existem jogos que seguem o mesmo padrão que você tava falando, de lutar contra uma dungeon por tempo e etc, que ajudam você a avançar no campeonato. Eu sei que tem dois jogos que eram muito famosos, um deles eu tive a oportunidade de acompanhar pelo menos o... Quando eles estavam começando a criar os interesses de fazer a... o começo desses campeonatos, que era o da Supercell, o Clash of Clans. Quando eles uhum. fizeram o próprio evento do Clash of Clans, quando eles estavam planejando esse evento, eles não tinham... Eles tinham uma ideia de que ia ter uma proporção muito grande, mas não tão grande quanto foi. Acabou sendo um puta do um evento, porque se você for pensar... Hoje em dia, todo mundo tem aqueles 15 minutos, pelo menos no intervalo do trabalho ou da escola, pra você mexer no seu celular e aí, aquele pessoal que gosta de jogo acaba jogando um joguinho competitivo ou coisa do gênero. Uh, e além disso, o que acontece? Uh, se eu não me engano, Clash of Clans, eu não lembro se ele tem PVP um contra o outro ao vivo, mas eu lembro que teve algumas partes que eles faziam a defesa do território, então o cara tinha um layout lá de, do castelo dele e um outro tentava achar os pontos fracos para começar a invadir aquele ponto e também tinha um outro que era o Summoners Wars que é, é uma arena por turno que sim, tem partes agora novas que é uma arena online, que você escolhe quatro personagens e aí você fica tentando é, eliminar os quatro do outro quem eliminar primeiro ganha, só que para você avançar nas primeiras partes do campeonato você tinha que conseguir os menores tempos nas dungeons. Então cada um tinha uma estratégia diferente pra conseguir passar o mais rápido pelos, é, pelos bosses dessas dungeons.
1: Sim, e isso vai ao nível que tu, agora tu começou a falar de online me vê uma, uma parada na cabeça, né? E dessa vez a gente tá monopolizando o podcast, o Gui fica de, quietinho no Mas, lugar Mas na verdade dele, é bom, porque eu é sempre falo é pra caramba. <risos> uh, vou, só voltando ao meu ponto, que, cara, um dos campeões um dos campeões brasileiros de Hearthstone, cara, ele jogou toda a classificatória, as quartas de finais... Uh, no celular, no ônibus voltando da faculdade, sabe? Nossa. Tipo assim, ele tá dizendo que os horários dele eram muito difíceis e ele, tipo, tinha que organizar os horários da faculdade, não conseguia, né? Então, muitas vezes, tipo assim, as classificatórias, que eram em horários muito espaçados, ele jogava no celular, no ônibus, cara. E ele se classificou e ganhou e tudo mais. Então tu vê o quanto esse mercado mobile mesmo que tu disse, né, cara? Sim. Ele te abre grande espaço, né, cara? Um outro exemplo disso é que recentemente. A, a Valve mesmo fez um auto-chess de Dota, é o Dota Underlord, se não estiver enganado. Sim, e também tinha eles... é celular. Isso, pra celular, e eles já falaram que vai ter premiação, vai ter campeonato, eles já começaram a organizar o sistema de, de rankings e ligas, né? Claro uhum. que eles perderam um pouco de espaço, porque o auto-chess do, do, do LOL, né? O tio vai o Teamfight, o TFT, o TFT ele, ele, ele ganhou muito espaço, né? Ele ficou muito porque o LoL sempre foi uma coisa que foi muito grande e o TFT, tipo, trazer personagens do LoL que todo mundo já conhecia acabou se tornando uma coisa muito grande, né? Mas, mesmo assim, a Valve já falou que vai organizar torneios e tudo mais e cada vez tu vê mais coisas crescendo, né, cara? Sim. Isso é muito legal.
2: E pra quem não entende muito bem dessa área também, independente do que for, seja celular, seja computador, muito das uh, partes classificatórias você disputa de casa, então Sim. era aquele negócio. Eu lembro que, por exemplo, até o Will já disputei com ele o, o, a go for law que era uma entrada, né, era, vamos dizer, o campeonato base... Da, de Várzea. Do of, é, o campeonato de Várzea do League of Legends, que era aquele primeiro passo pra você conseguir ir pra série C dos campeonatos principais. Então você basicamente se juntava num domingo aí, num final de semana, fazia a primeira etapa, nessa primeira etapa se enfrentavam 500 times diferentes, no, geralmente no primeiro final de semana tinha três disputas ali, duas dessas disputas ninguém jogava porque os times não apareciam né? então é de verdade 500, apareciam 200, então metade dos, dos times não se enfrentam na primeira rodada depois tem a segunda rodada os times que não apareceram ou nem preenche a tabela porque vai deles passaram 57 57 a tabela ali quebra e um passa livre, sabe Aí o outro lá, ah, a mãe não deixou participar porque tinha que almoçar por causa do horário. Porque e não come vai... todos os legumes, né? Sim, aí vai chegando. Aí depois uh, o top 30 e poucos lá, você faz no outro final de semana, até que você vai chegando, vai chegando no top 4, no top 2, até que o top 1 Sim. tinha geralmente uma
1: vaga pra poder disputar. E é. tudo isso fazia o quê? Em casa. Pelo então, Skype. Sim, cara. Uma, uma, agora, um, uma curiosidade interessante, né? O, o Ruby o Ru comentou. Eu e o Ruby já disputamos o Go for All, né? Cara, a gente chegou na semifinal do segundo dia e enfrentamos o time do West Ham, por exemplo. E tomou e uma surra. Não, E aí ele tira. usou Psychic em vocês
0: e vocês morreram, né? Foi mas, super mas, efetivo. Tinha,
1: tinha. o Wesp, tinha o Pinox que é tipo, vocês são jogadores que são conhecidos. Não, 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 pera, pera
0: aí, repete, repete o nome do outro jogador. Não,
1: se favor. não me engano,
2: eu uh, não lembro se foi na época que eu joguei com o Will, mas eu lembro que teve uma época que eu enfrentei a lineup da, uh, da Mad Gaming lá, que Sim, chegou uh -huh. a jogar o. Ah, uh, achei Não é? Eu esqueci qual é a segunda divisão.
1: É a. Eu esqueci. É eu o Serquitão. Eu eu é é, circuitão, circuitão. É verdade, então, isso. chegamos a
2: competir contra esses caras, então assim, a gente, pessoas normais que na época não tinha nenhum um rank muito bom, né? a gente não era tão <risos> grande na fila, o máximo que eu cheguei na fila acho que foi em 1% do top, tipo, então esses caras são 0.1%, uhum. né, que tá ali no top 200 vamos sei
1: lá top não, mil não não vamos não vamos longe aqui não Gui não Ruby. o o Espion que o Espion foi campeão pela PEN, cara pela tem
2: entendeu negócio você tem a oportunidade de ir com uma pessoa normal com um grupo de amigos jogando pelo Skype no final de semana se divertindo jogando contra os caras que estão ali no topo né jogando de verdade né?
1: isso é Nós temos então, a nossa manchete né isso está é. é respondendo Gui Pirox. Top 1, <risos> top 1 de Victor Victor Victor, Victor, né, gente, cara. Victor cara
0: Caraca, já foi bom em
1: 2015 isso, 2015 e 2014 Nossa, isso, cara. meu sim, Deus O nosso
2: melhor ranking era ouro E os caras ah, eram um challengers
1: Sim, sim, agora contando, contando uma coisa muito engraçada Que rolou, né uh, Nós jogávamos nós jogava tudo mais com os amigos tudo mais, E cara, a gente pegou o time do Espion Nas semifinais, ou nas finais Em quais é circunstâncias foi nas finais? Não, semifinais, o, a gente nunca chegou na final. Semi, foi na semi, muito bom, foi na semi. E, cara, aconteceu um momento, tipo assim, que eles pausaram o game, né, com barra pausa e tudo mais, né, e aí eles, ah, só... é? aí eles pausaram o jogo e nós, nós mandamos pra outra rogação. aí o Espel mandou no, cha no chat global, acho que o suporte de vocês caiu. Sim, e eu e jogando e aí, com aí, o cara, e aí, não percebi. Isso, e o Ruvi jogando na lane com, com o cara, aí nós mandamos, tipo, nós mandamos Skype, é, ou falando, você tá aí, você tá aí? E ele tinha caído mesmo, cara. E a gente sim, sim, não sim, percebeu, e o não a... percebeu, e ele pausou o jogo pra nós, tá ligado? Não, sim.
0: tu viu o Ernest dele, cara? Eu não consigo nem é prestar é atenção na minha isso. lane.
1: Isso! Cara, é. pra te dar uma noção, o que tava jogando na lane, o cara o não cara, percebeu, não percebi. e aí o cara inimigo percebeu e pausou, velho. Nossa, cara, next level. Naquele momento a gente viu que a gente era uns bosta, e eles eram sim. tipo assim, fodão, saca? Porque,
2: assim, a gente tinha sinergia, mas a gente não se comunicava tanto no Skype, então o cara tá em silêncio não era necessariamente que ele tinha caído. Isso. E Exatamente. como era o Skype, leva um tempo pro cara Cair. O é, Asp não né? conseguiu perceber isso antes do Skype derrubar o cara. Então, assim, passou 10 segundos que o cara. Tipo, ele sempre age estranho na lane, vamos dizer assim. Então, o cara ele parecia que não estava jogando muitas, muitas vezes, porque ele estava tentando olhar um outro ponto do mapa. Então, ele deixava o personagem dele parado. Mesmo fazendo isso, ele conseguiu perceber que a parte que ele estava fazendo estava ainda mais diferente do que o normal. Coisa que eu jogando com o cara todo dia não percebi.
1: Next level, na né, cara? Não
2: se tipo, sintam humilhados isso.
0: não, cara. No final, todo mundo é humilhado pelos jogadores de StarCraft e StarCraft 2.
2: <risos> ah, é verdade. Porque tem até a história que eu tava falando pro Gui, que teve uma época atrás que eu participava de um site que tratava de notícias de jogos, então eu cuidava de uma parte ali de esportes, e tinha um dos jogadores, que não me engano, tinha em torno de 34 anos, que era um brasileiro, que ele chegava a fazer... As, as coisas de médico dele, né? O cara ele era formado em medicina, se não me engano. Coisa de
0: médico era formado em medicina mesmo, tá? Pessoal, não. É um eufemismo pra baixaria.
2: Sim, exatamente. E aí, eu, ele não tava brincando de doutor. Mas ele fazia as coisas do trabalho dele, que geralmente é muito puxado. Geralmente os caras fazem plantão, ficam 48 horas acordado num negócio de intensidade muito grande. Saía de lá e ia treinar StarCraft, cara. Ele participava dos campeonatos, ele jogava contra os europeus e tudo. E eu achava impressionante do cara ter tanta força de vontade pra conseguir fazer isso. Não, não, não. Isso é estrutura, estrutura física, cara, e fisiológica. Uhum. Não tem como, Física usar. não, porque o cara devia estar destruído, mas é emocional muito grande.
1: É, cara, e... Ou era e cocaína. Né? E Ainda. já apontando de novo, e como isso abre bastante espaço, né? Eu vou dar um exemplo agora pessoal, cara. Recentemente, o, a Wizards, né? Que é, que é tipo, a a empresa que comanda toda a Dungeons Dragons, né, e também o Magic the Gathering, que é um card game famosaço, assim, que tem, tipo, desde 90 e tudo mais, eles lançaram, um, eles lançaram um jogo chamado Magic the Gathering Arena, né, que é, tipo assim, que é um Magic the Gathering pra jogar só que só com, só que só com as edições recentes, né, que a gente chama de standard, né, que são só as edições que, que são recentes e rotacionam. E, e aí, quando eles lançaram isso, né, eles falaram que eles iam ter um suporte grande, premiação foda, assim, tudo mais, e, cara, acho que uns três ou quatro meses atrás eles tiveram um torneio que é, tipo assim, tipo um, um Mythic Championship classificatório pra te, jogar, pra te jogar no torneio presencial, saca? E aí, como o jogo é free, né, free entre aspas, mas ele é free, hum. pode farmar nele gastando tempo em vez de gastar dinheiro, né? Eu tinha um dois, um, dois decks competitivos, cara. Eu fui participar e, cara, tipo assim, fiquei entre os 50. Ah, mas entre os 50. Cara, mas são 10k de pessoas, saca? Ficar entre uhum. os 50 é, tipo assim, muito nice, saca? E, cara, da minha casa, por exemplo, saca? Tipo, um torneio o dia todo na minha casa. Então, tipo.
0: Tinha isso, 10 cara, mil pessoas legal. na tua casa? Por isso que ele ia se mudar? Isso,
1: 10k de pessoas na minha casa. Eu vou mudar por causa disso, cara. Foi mutado muito, velho.
0: <risos> não, não, não. Tu tá vendo? Se tivesse 10 mil pessoas na tua casa, cara, tu tá devendo a alma. Isso. Sou Soul Calibur 3, mentira. Alguns outros dados pra galera é, ter uma noção: no Brasil, uh, em League of Legends, né, atraiu em 2015 10 mil torcedores para o Park e mais 10 mil ginásio do Ipirapuera em 2016 já lá fora tiveram competições que tipo assim passava dos 40, 50 mil, 60 mil torcedores, né? Tudo uma questão de capacidade dos estádios. E a maior premiação que já foi dada, pelo menos até que se saiba, né? Se não teve um, sabe, um bilionário maluco que passou um dinheiro pra da, alguém embaixo da mesa, né? Foi. Deixa, eu adivinhar, pera, pera.
1: Deixa eu adivinhar, Dota. É, é claro, Dota 2. Claro, cara, Dota é absurdo, velho. 2017. 24
0: Sim. milhões de dólares, sendo 10 milhões só pra primeiro colocado.
1: Sim, pra quem, não, pra quem não entende como é que funciona o Dota, se, a premissão do Dota e acha essa premissão absurda, sim, ela é absurda mesmo, tá? <risos> Mas ela é assim, né? Uh, o, eles vendem um pass um, no dentro do game, um passaporte dentro do game, que tu tem acesso a várias regalias dentro do jogo, dentro do jogo né? Além de ver as strings dentro do sistema, porque quem não sabe, o Dota, ele tem um sistema só de strings dentro do próprio client do Dota mesmo. E aí, cada pessoa que compra, entra, entra o valor da compra deles, né? Nessa grande pool, né? Nessa grande. Nesse, nessa grande pool de guardar de, de dinheiro. E aí eles vão comprando e vai adicionando. Que saco adicionando, de grana. Muito bom, saco de grana, cara, eu nunca tinha pensado Exato. nisso. Eu, porque se eu falasse piscina ia ficar estranho. Nessa ah, piscina. Aí, <risos> e aí, cara, e cara, isso vai adicionando e transforma nessa premiação absurda, sabe? Aí eu vou falar um pouco deles, claro, né, obviamente. Mas, cara, muita parte dessa premiação é só dos jogadores, saca? Isso que é mais legal, velho.
2: É aquele negócio, eu também sei que tem alguns campeonatos, por exemplo, de luta, quando os campeonatos são menores, que o, uh, uma coisa que ajuda a aumentar o valor do, do prêmio final é que parte do... Ingre... Não é ingresso, né? Mas quando você tem lá a sua a inscrição, você paga em torno de, sei lá, 50 dólares ou menos, né? E aí, 30% desse dinheiro acaba se juntando também ao valor final. Então, uh, vamos dizer que cada pessoa, quando entra, dá 10, pro prêmio... é, dá 10 dólares para prêmio final, aí o primeiro colocado fica com 50%, o segundo colocado fica com 30%, e o último colocado o terceiro colocado fica com 20% desse dinheiro. Então, uh, muitas vezes tem essa inserção também dos próprios players dentro do dinheiro que pode ajudar na premiação.
0: Até porque, pelo teu cálculo, se fosse assim, se eles não pagassem uma entrada, ninguém recebia nada, né? Então, tipo, meio que eles se uniram quase como poker, né? Cada um não, apostou digo, uma coisa pra entrar. Além do
2: entrar. primeiro, segundo e terceiro colocado, que geralmente a empresa que tá hosteando ah, lá, tá. eles também juntam aquele negócio, né? Pra também não entrar qualquer pessoa aleatória lá, só pra fazer espaço e bagunça, sabe? Opa, chamou? Digo o quê? Mentira, eu nunca, teria, nunca teria coragem de apanhar na primeira
0: partida. A gente tem que <risos> pensar também que, atualmente, o esportes ele está crescendo em nível de percepção, né? Mundial. Nós já tínhamos, claro, canais na Coreia dedicados a isso, óbvio. Porque Coreia é Coreia, né, cara? Uhum. Uh, nós já tínhamos transmissão de algumas coisas também pelo, por canais norte-americanos. E esse ano, né? nós temos a transmissão do Campeonato Brasileiro de League of Legends pelo Sport TV. Tanto uhum. que teve um dia aí, uma outra semana que eu tava, eu tava vendo o campeonato e aí eu tava vendo o meu celular e eu não tava com acesso a outra televisão, né, que tivesse acesso ao YouTube, etc. Aí me falou, ah, vê se tá passando na TV. Aí eu fui dar uma olhada e tava passando realmente, né, nos canais da Sport TV. Então, tipo, o negócio Sim. tá crescendo bastante. Nós temos também Sim. times grandes, como é o caso no League of Legends do Flamengo, né, que Sim. estão, criaram, formaram um time, o patrocinam, como se eles estivessem expandindo né, a quantidade de modalidades que eles pegam. Porque muita gente acha que o Flamengo só tem time de futebol e na verdade não. Os caras investem em um monte. Tipo. É, tem vários
2: esportes diferentes.
0: É, eles investem em esportes olímpicos, em tudo quanto é coisa, né? Na real. Uhum. E eles investiram e olha só que incrível, eles ganharam. Sim. Eles ganharam o campeonato, claro... Eles pegaram os jogadores que são muito bons, né, que já tiveram histórico estrada em várias outras equipes e colocaram ali. Só que para aqueles caras ganharem, não foi só contratar esses cinco jogadores, né, isso eu gosto de deixar bem claro pra galera mesmo, correndo o risco de me repetir muito. Tem que ter um treinador, tem que ter um instrutor, se eles estão numa game house, ou seja, numa casa em que eles moram e treinam, né, como se fosse um centro de treinamento de futebol, né. Uh, eles têm nutricionista tem uma pessoa tem que ter uma pessoa que cozinha tem uma pessoa que limpe tem que ter uma pessoa Sim. seja psicólogo seja médico seja, seja terapeuta sabe tudo isso que existe no esporte entre aspas tradicional né existe nessa nova vertente de esportes só que a gente tem que pensar uh, também né eu vou deixar isso para meus colegas discutirem sobre as rotinas de treinamento né porque hum. quando você é um atleta de algum outro esporte, por exemplo, de um time de futebol ou até para olimpíadas, né? Você tem uma rotina bem pesada, bem pesada. Então assim, no geral, se você é contratado e permanece no lugar, você basicamente vive para aquilo, né? Não é assim, ah, o meu, meu, meu segundo emprego é ser jogador... De campeonato Liga of Legends. não, se você está numa empresa, né está num time tão grande, você tem toda essa questão comprometida, assim como na parte física. O que eu quero saber de vocês é, vocês conhecem alguma coisa sobre as rotinas desse pessoal que trabalha com esporte? se é uma coisa pesada, se tem disciplina, se não tem? Eu acho que é importante a gente passar isso para o público, até para quando a gente for dar o nosso veredito final, né a gente ter um pouquinho de embasamento.
1: Sim, era isso que eu ia dizer agora, né? Uh, olha só, eu tava, vendo, eu tava vendo recentemente tipo entrevistas em geral com jogadores de esportes famosos, né, de League of Legends, por exemplo, né que estavam dizendo que uh, o, o que foi escolhido recente, no início dessa dessa era do esporte toda, do, do League of Legends por exemplo, né, era o famoso gaming house, né, que funciona assim, né tu pega os jogadores, né, e bota eles pra viver dentro de uma mansão, né, normalmente que tem que ser uma casa grande, né, uh, onde eles vão treinar, onde eles vão treinar o tempo que eles têm que treinar, às vezes são 10, 12 horas por dia vão fazer academia, vão ter nutricionista vão dormir, vão viver naquela casa, né, Sim. então, por exemplo um dos times que mais foi bem no Mundial de League of Legends foi a Penn de 2015, né que todo mundo lembra, que tinha o Camil o Milon o BRTT e tudo mais, né, o loop e tal… E, cara, e na PEN de 2015, eles falaram que, apesar deles serem um time bom, cara, e eles eram amigos, cara, eles eram totalmente estressados por causa dessa rotina, sabe? Eles uhum. falaram que ver as mesmas pessoas todo dia acordar com eles e não ter liberdade nenhuma era horrível. Tanto que esse foi um dos motivos de um dos, de um dos jogadores mais icônicos do League of Legends brasileiro parar de jogar. Foi o Kami, né? Ele tava cansado dessa rotina ao mesmo tempo que ele queria ter. As, que ele queria expandir os horizontes dele pra outra coisa que ele gostava muito, que era a aviação, né? Uhum. Uh, isso rolou até 2016. Hoje em dia, a gente tem um sistema diferente, que a gente chama de Gaming Office, né? Funciona assim, Sim. eles têm suas casas, né? Os, os apartamentos, ou casas que eles vivem com os seus cônjuges, ou com suas famílias, ou até mesmo sozinhos, e eles vão treinar dentro de uma casa, dentro de um escritório... Da organização, treinam até o um certo horário e depois vão embora. E isso, cara, que isso tira grande parte do estresse que era antigamente. Porque no final do dia tu tem a tua casa, tem o teu espaço, a tua liberdade pra ti. E o que antigamente com o Game House era diferente, né? Uh, tanto que o, o Kami, mesmo, ele anunciou recentemente que ele ia voltar a jogar competitivo, né? Uh, baseado que agora esse sistema de Game Office é muito melhor do Mano. que o sistema de Game House. Não, não. Gamenca. Baseado
0: que Jesus voltou à Terra e disse: Kami, volte a jogar. E ele disse: Oxe, sim, né? senhor. Entendeu? Que é basicamente
1: aquele
2: negócio, né, é vivendo o joguinho, né, cara?
1: É, cara, e como isso, e principalmente, né, como isso não só deteriora o jogador e o relacionamento dele com os outros jogadores, mas os relacionamentos deles pessoais, né, namorada, família, né, porque tu não Sei. vê, né, tu fica vivendo aquilo, aquilo toda hora, toda hora, então isso é meio tenso, saca? E, cara, e vai cada vez mais, 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 né? E outra coisa que é bastante impactante no nosso cenário de League of Legends, claro, que é o cenário que eu mais acompanho, por exemplo, né? É que muitos poucos times têm comissões técnicas que realmente sabem o que estão fazendo, sabe? Sim. Que, tipo, entendem que nem eu vi um... Eu vi um comentário, eu vi um comentário de um de um jogadores profissionais falando que, tipo assim ó, que o League of Legends do Brasil não vai bem na frente porque claro né a gente não consegue fazer a gente não consegue enfrentar os melhores a gente não consegue enfrentar os melhores sempre né o que é de da Europa ou dos Estados Unidos né claro e da Coreia obviamente que vive o jogo né mas uhum. também porque a gente não tem comissões técnicas. Né? Eles falaram então são tipo assim oito dez jogadores que são muito bons do Brasil Espalhado entre times randômicos e não tem essas comissões técnicas que nem eles falaram. Sim. Se eu fizesse dois times com os 10 melhores jogadores, bota um num, cinco num e cinco no outro, e bota duas comissões técnicas que entendem, os times seriam incríveis, saca? Seriam times a níveis competitivos mesmo, sabe? Times que poderiam ir para os Estados Unidos, poderiam ir para a Europa, poderiam ir para a Coreia e fazer um jogo tranquilo. Só que não, a gente tem vários jogadores muito bons espalhados entre muitos times e nem todos têm uma comissão técnica que consegue cuidar tão bem desses jogadores, né?
2: Fora as danças da cadeira, né? Dança da cadeira, pode criar troca-troca, né? É. Uhum. Toda hora. Chega no final do campeonato, a galera acaba mudando de time. Então todo ano eles estão jogando com players diferentes, então eles não conseguem ter aquela parceria, aquela mecânica, né? O pessoal não consegue interagir muito bem no jogo. É, e vira aquela questão de
0: que um time que um ano estava excelente, né? No outro ano ele tá um lixo, né, cara? Então isso é realmente um problema. É, eu lembro que eu, que eu ouvi uma outra questão sobre jogar profissionalmente, né? Com relação ao próprio câmbio, uma live que eu vi dele, né? Ele estava uhum. explicando, isso faz um tempinho, faz um ano eu acho, uma coisa assim. Ele disse que anteriormente, quando ele estava lá em 2015 na Pen, né? Eles ganhavam tipo um salário mínimo, tá ligado? E aí uhum. eles tinham que se puxar e se quebrar para não perder essa oportunidade para conseguir patrocínio, né?
2: Porque basicamente uma coisa que o pessoal acha é o valor do, da rescisão de contrato significa que os caras ganham um salário exorbitante e muitas vezes não.
0: Na verdade não é, né? Hoje ele falou que claro, hoje o pessoal ele ganha uma grana legal nos times, né? Mas o que tem ganhado muito que não existia tão forte naquela época, a capacidade de ganhar grana com stream, né, cara? Com stream, Sim, com por doação,
1: fora,
2: com
0: Isso e etc,
1: né? E cara, isso é a nível tão grande, agora eu vou pegar eu vou pegar caso de fora do Brasil, né? Por exemplo, a gente sabe que a Coreia, ela vive esse sistema do esporte há muito tempo já, né? É muito abrangente, por exemplo, para quem não sabe SKT, né? Uhum. é um é um conglomerado de TV então o nome do time é um conglomerado de TV né que tipo patrocina o time fortemente né uh, a gente teve notícias há um dois anos atrás de de um jogador na Coreia que se suicidou, né, uh, porque a organização, ela abusava do jogador e pressionava o jogador demais, ele não aguentou o cenário em si, a pressão que existe dentro desse cenário de esportes, né, e ele acabou tirando a vida dele, pra te ver o quão, o quão pesado é o esporte dentro da Coreia, né, o quanto eles levam a sério, o quanto já é, tipo assim, já é uma coisa que tá lá sempre, sabe, Sim. tipo, ah, não, são, e ele, fala, ele tava lendo notícias que são assim, ó, o, o gripe, ele... Estuda e ele cresce pra virar jogador de esporte. Que nem aqui é muito semelhante ao futebol, né? Que no nosso país, Sim. lá é do esporte mesmo. Tipo assim, ele treina rotina, tenta entrar num time grande pra virar jogador
2: de e esporte. E os caras se sacrificam absurdamente. Tem um caso recente que eu tava lendo do um jogador na China, se eu não me engano, o Uzi O Uzi, na verdade, que é o. Um jogador muito bom que joga de descendo De League of Legends Ele joga um dos melhores times da China Ele basicamente teve uma época durante a carreira dele Que ele teve que quase parar Porque ele tinha em torno de, não sei, 18 a 20 anos E quando ele foi no médico O cara falou que os ombros dele Tinham a mesma condição de um senhor de 50 anos de idade então ele tava desgastando tanto o corpo dele, porque o cara, quando ele tá no topo do topo, ele provavelmente tem o quê? 20 horas por dia, 18 horas por dia. Então isso não é saudável pro corpo. E aí pro cara que não tem nenhum preparamento físico, porque o cara tá parado, sentado, jogando videogame, comendo nudos o dia inteiro, ele tá lá desgastando
1: o corpo dele a um extremo. Sim, outro caso é um... O Ruvi talvez lembre o nome do jogador, eu não vou lembrar agora, mas quando teve o um Mundial da Taipei, teve um midlaner europeu muito famoso que jogava de Oriana. Ele era muito bom e ele parou de jogar por causa da Tendinite mesmo, sabe? Tipo assim, ele não hum. tinha condições mais de jogar. Os médicos falaram que ele não poderia mais jogar por causa da Tendinite em um estado tão avançado que ela tava, saca? É tipo, tipo o jogador de futebol né? oh, quebrar perna.
2: É, tem que machucar o joelho, né? Isso
1: é um Exatamente. negócio que não tem que recuperar.
2: Sim. Saca, é então negócio, isso é... é. Ou ele joga com dor e aí daqui a
1: dois anos ele nunca mais vai conseguir usar um mouse. Ou ele para e vai ficar com dor até o resto da ou vida. Ou Ele para e vai ficar com dor até o resto da vida. Então tipo assim, ele joga, ele frequenta, claro, mas joga tipo assim casualmente, saca? Ele streama, faz acontece, tudo bem, mas ele não tem mais, a... ou não tem mais como jogar no nível competitivo, porque ele não tem mais, sabe? Então para vocês ver o nível que hoje em dia é isso, saca? Então tipo assim, o quanto, o quanto as pessoas se doam pra esse esporte, né, Sim. entendeu? isso rola aqui no Brasil mesmo. Eu já vi, eu já vi jogador eu já vi jogador famoso falando que quando começou, por exemplo, ele era abusado dentro da Game House, que era pequena, assim, de times pequenos, que disputavam tipo, Go For Low até mesmo, tipo, séries B do coisa. Por exemplo, tipo assim, tá treinando, jogou errado, passava o técnico, assim, dava um tapa na cabeça dele, por exemplo. Caraca! Uhum. Nesse nível assim, saca? Então, tipo, por exemplo tu então imagina, cara, o cara quer crescer, o cara tá Sim. numa game house, mas o ambiente o ambiente é tão tóxico que tu não consegue, sabe?
2: São cara... coisas que... Continue falando.
1: Não, era isso aí, tipo assim, tu então imagina o nível, né? O nível que... o nível pra te chegar pra fazer isso, né?
2: Sim. É que são coisas que, por exemplo, eu conversava numa época com o um pessoal, enquanto eu tava na faculdade, um dos meus interesses era em jogar profissionalmente pra algum time ou coisa do gênero, né? Porque eu tinha... Quase aquela capacidade de você entrar pra jogar um competitivo, né? Ainda faltava aquele, sei lá, 10% ali que eu precisava pra entrar no... Na parte de baixo, vamos dizer assim, dos personagens. E isso eu não
0: ficar trolando de aço, né, Ruby?
2: Ch quieto. Eu joguei <risos> com o André de aço, o André é bronze. Bronze 4, cara. Quando eu joguei uma vez lá com ele, é, recentemente, ele conseguiu... A conta dele foi automaticamente pro ferro, quando tava na, nos placements. Uh, mas então... Uh, eu lembro que teve uma época que eu tava conversando com o pessoal Porque a gente realmente, né, tinha um grupo de pessoas que tinham Interesse de jogar profissionalmente, não né, que não queria Seguir aquele padrão de carreira Vamos dizer assim, aí quando a gente tava Conversando, uma das maiores coisas O que acontecia frequentemente Chegavam os caras lá, olhavam a gente Ah, vocês já, já tem um time formado, já tem cinco pessoas jogando Aí há um tempo, né, porque geralmente você vai pega cinco amigos aí que tem o mesmo horário ou que jogam no horário parecido vamos jogar junto vamos jogar os campeonatos aí de final de semana etc e vamos evoluir pra ver se a gente consegue entrar no cenário mesmo que um ou dois consigam se puxar lá pro cenário tá valendo né e meu a maior parte das coisas que aconteciam era a organização Fajuta tá querendo dar calote coisa que, assim, você não consegue entrar numa organização boa. Então, uma organização sem nome vai tentar pegar player sem nome pra tentar entrar no campeonato. Então, eles vão tentar usar o seu nome com você indo bem em campeonatos pequenos pra poder aumentar o nome deles pra depois contratarem players melhores, enganando você que é aquele...
0: Aquela, seu puxa! É
2: ...bezinova ali, né? Fora isso, tem também o que a gente comentava de, cara, imagina quantas pessoas já não se enfiaram numa casa, num estado que eles nem conhecem, com pessoas que nunca ouviram falar do nada e estavam sendo ali enganadas. Imagina que o cara foi de um estado pro outro... Aí o cara vai lá Não, não, a gente vai te pagar no mês que vem Vai te pagar no mês que vem Coloca umas condições subhumanas A gente não sabe Imagina a quantidade de pessoas Que já não deve ter passado por isso são coisas que você não pensa quando tá olhando o cenário.
1: Né, e agora só falando sobre isso, agora o Ruf falou uma coisa e eu lembrei. Cara, eu, eu, por exemplo, tipo assim, nós jogávamos For fun, né? Tipo, eu vi mais uns lance de pessoas, jogava For mesmo, saca? Tipo assim, eu, por exemplo, nunca tive, tipo assim, ah, não, quero, quero jogar pra entrar num time, saca? E, uhum. cara, tem uma pessoa específica nesse grupo de amigos, cara, que hoje em dia eu não jogo, porque naquela época ela era tóxica. Por exemplo, tipo assim, tu errava e ela ficava braba, ela... Sabe, incomodável Quando uma parada era mais for fun E acontecia, o sabe quem é E acontece uhum. mesmo, sabe Então tipo, imagina E nós éramos um grupo de cinco pessoas que se conhecia Amigos, uhum. cara Agora imagina Tu exponenciando isso A nível de jogadores que sabem jogar muito bem E estão tentando, tentando uma coisa numa game house Como o Groovy disse Numa organização B Entendeu, cara? Imagina a pressão B não, D, F, é, F, Ou F. tipo, a toxicidade disso, né, cara Imagina o nível Se nós que era tipo Porque o cara tá tentando explorar ali, né Exatamente Se nós que era só tipo, adolescente Tentando, tentando jogar uma coisinha mais divertida, claro. Alguns queriam jogar, jogar fora, sério, eu não quero, eu quero virar pro player fudidão, mas tipo assim, nunca foi uma coisa assim, não, galera, a gente vai jogar porque a gente quer virar pro player. Você vai falar, ah, cara, a gente gosta de jogar junto, vamos jogar. E mesmo assim já tinha toxicidade, cara. Então imagina, tipo, isso a é níveis extremos, né?
2: Sim, coisa que atualmente no cenário tem muita coisa em grupos, né? Vamos dizer que existem alguns grupos pequenos que muitos profissionais participam e muitas pessoas na parte de cima do cenário que acompanham bastante o cenário participam que cara, direto, mostra player importante, player que tem uma influência muito grande sendo muito escroto na fila ranqueada, por exemplo porque pra eles não é importante, eles já estão no profissional aí eles só estão zoando ali no, no top 200 do, do competitivo
0: eu acho que o cenário ainda é muito novo de esportes, cara, falta, pra mim, falta legislação, falta disciplina, tá ligado? Falta uhum. vergonha na cara também, é uma coisa que ah, falta não bastante. Só
2: novo como imaturo também, né?
0: Exatamente, falta as pessoas entenderem que elas estão ali e amanhã elas podem não estar mais, tá ligado? Que tu tá treinando, que tem muitas pessoas treinando também, então tipo, cara, faz teu trabalho, trata as pessoas bem, sabe? E leva até onde dá, só que o problema é que o pessoal vira a cabeça, né, cara?
2: Sim, porque tem uma outra coisa, né? A gente fala muito de game house, atualmente tem game office. Se eu não me engano, foi implementado, acho que até pelo SKT, esse teste de game office uma época atrás, pra ver se funcionava. Uh, isso não é muito incomum no, nos jogos tradicionais. Eu sei que no do futebol, por exemplo, existem pousadas que jogadores que vêm de um outro lugar ficam ali, né? Porque eles não têm condição ou não moram no, nos lugares ali, por exemplo. Porque eu sei que muitos dos pais tentam arranjar um... Um apartamentozinho perto do local onde eles vão fazer os treinos, onde eles vão fazer uh, as peneiras, etc. Mas quando você é aprovado e não consegue, por exemplo, seus pais não conseguem arranjar um lugar para ficar, o próprio, uh, o próprio time acaba fornecendo um lugar para você ficar, não, um lugar para você dormir. Uh, então não é incomum em outros esportes. Mas, por exemplo, eu em 2017, acho que foi em 2017, eu fui numa palestra num evento aqui de São Paulo, que o meu orientador do TCC na época era um dos organizadores. E teve uma mesa aberta de uma hora conversando com o dono da Team One na época, que eu acho que era o time campeão do, do CBLOL, não lembro. Uhum. Uh, e uma das coisas que. Uma coisa que eu achei né, que eu criei muito respeito por esse cara o que ele tava falando. Uh, uma coisa que muita gente não sabe, é que a maioria dessa galera que entrou, no pelo menos no competitivo um tempo atrás, tem o quê? 15, 16, 17 anos. Os caras não, não, não chegaram na maioridade, não tem uma maturidade ainda. Fora que vai, se a gente for pensar assim, há pesquisas hoje em dia que dizem que o ser humano hoje, para virar um adulto, não é mais de 8 anos. É em torno de 22 a 24. Tem então, gente que é nos 60 tem... também, né? Então... <risos> não, agora, atingir a maturidade mental, assim, são coisas que eu acho que eu nunca vou conseguir atingir. Mas... É, tem sim uma diferença de experiência de vida tem, uh, O cara não, com 16 anos Ele não tem como ser um adulto Por completo, né Então esses caras além disso estão sendo colocados no ambiente Com outros adolescentes Em que eles são paparicados o tempo inteiro Porque tem um cara que vai controlar a comida deles Tem um cara que vai controlar o psicológico deles Vai ter um cara que vai estar tá lá sempre fazendo eles treinarem Então vamos dizer que uh, Se eu não me engano o Gui perguntou como é, que é mais ou menos o, o dia a dia deles Pelo que eu me lembre do próprio cara falando, que foi até um preconceito muito grande, porque aquilo era uma mesa aberta, então não necessariamente tem pessoas que conhecem o que tá acontecendo, tem gente que chegou lá com o ponto de vista de, você tá ganhando dinheiro para ficar jogando joguinho o dia inteiro, então, já dá uma, uma quebrada ali de uh, conceito entre duas pessoas, que o cara fala, olha, a gente eu não lembro, agora eu não vou lembrar quanto tempo era, porque já faz bastante tempo, mas uh, são sim um grande tempo treinando específico, né, que o cara senta lá com o treinador dele, são, acho que, agora eu não lembro, acho que era 4 horas treinando em equipe e mais 3 horas treinando sozinho, alguma coisa do gênero, aí ele fala, né, que uma da, uh, eu lembro que a pessoa que tava lá na época, eu não lembro quem era, mas uh, ele disse que era um sofrimento, porque muitas vezes ele acordava meio-dia, e os treinos começavam às 11, vamos dizer assim... Que era uma coisa muito tarde... E o pessoal falando... Caramba, que eu acordo 5 horas da manhã pra pegar o ônibus... Eu às eu não, não, não...
0: Eu sinto a dor desse cidadão... Eu sinto Qual? Do a dor dele... Do cara que dele. acorda tarde, né?
2: É, do cara que acorda meio-dia às 11 horas... Que ódio... Pois é... Mas pensa o seguinte... Uh, é que nem o cara tava falando, né... Cara, pode ser que a cozinheira desse cara... Ela acorda às 5... Deixa a filha na escola... Vai até lá... Trabalha o dia inteiro... Sai de lá... Pega a filha na escola... Vai pra casa estuda, vai pra faculdade, volta, faz a sua lição de casa, vai dormir 3 horas da manhã... Não, não, faz assim, a sua lição de, de casa,
0: volta pra Game House, e aí o cara acordou.
2: Não, é isso que eu tô falando. <risos> Ela dorme, 5 horas da manhã acorda, e o cara tava tá dormindo ainda. Ela tem que ir lá pra, vai, que seja, lavar a roupa do cara, fazer comida pro cara. Enquanto esse cara faz o quê? Acorda, tarde, porque foi dormir 1 hora da manhã. Porque, de acordo com a pessoa, ah, tive que treinar mais na, na fila ranqueada, Mentira. também... Não, não, é sério, porque uma das coisas que ele reclamou lá, por exemplo, foi que muitas vezes leva meia hora pra ele achar uma partida. Ai, que ele droga. Ele meia hora assim fazendo, porque a fila, pelo menos naquela época, eu lembro que era muito ruim das pessoas que são um nível muito alto. Porque, pô, pensa que todos os times estão treinando no mesmo horário. Se eles não estão treinando no mesmo uhum. horário, significa é que tem menos players jogando naquela fila. Uhum. Aí isso acontece, o cara fica lá meia hora esperando pra jogar com pessoas que não têm capacidade de enfrentar ele. Ah, mas o cara tá sendo. Uh, não é exibido, como é que é? Arrogante? Ele tá se é, tá sendo arrogante. Não, cara, tem... Realmente tem um gap muito grande do, Sim, sou... dos rankings
1: altos é. pros rankings, vamos dizer, perfeitos. Sim, sobre isso eu quero apontar uma coisa, né, inclusive, que eu tenho que eu tenho até com um pouco de conhecimento. Recentemente, uhum. tipo assim, eu tava numa época que eu jogava bastante Overwatch, né, e eu peguei um rankings até bom no Overwatch e tudo mais. Mas eu tava vendo o... Como Overwatch é um FPS, tem que ter um servidor no Brasil, né? Porque tem é uhum. precisa jogar com 120 de FPS é uh, 120 de ping, difícil. desculpa, 120 de ping Pra jogar competitivamente, né? Então, por exemplo, o, o... Grand Mestre, Eu acho que é o Grand Mestre uh, Que é o, tipo, o top rank do Overwatch Rankada, que você é tipo Os 100 melhores, 200 melhores Ele não tem fila no Brasil Ele não tem fila no servidor brasileiro Então, uhum. muitos dos jogadores profissionais brasileiros Eles acabam pegando o servidor da América do Norte Pra jogar porque não tem fila. Não é que tem pouca fila. Não. Não tem é, não fila. Não é que
2: cara. você não leva muito Isso. tempo pra achar. Você assim, é que você é. não Não vai achar. Hum, você no, não acha. No meu também não, não tem, tem fila.
0: fila. Eu sou suporte uh -uh. No, no ouro 4, ouro uh -huh. né? Aí realmente claro, não tem fila você mesmo. Você clica
2: no ok e aparece a mensagem. Exatamente. É, a <risos>
1: então, eles iam para outro, outro. Pra outro servidor, saca? De outros países pra jogar. Entendeu? Então isso é uma parada que sim existe, é muito comum. Agora eu quero colocar outra coisa aqui, em vez de chamar um assunto, que eu acho que é um assunto polêmicozinho, mas dá pra falar no final, né? A gente tava falando sobre isso, e eu queria falar sobre, tipo assim, sobre a o o BRT que foi preso de novo. Disso. Não, o Sim. machismo dentro de, de, do esporte em geral. Porque eu vi recentemente uma, eu vi recentemente uma, uma notícia sobre um campeonato que seria organizado para times femininos de League of Legends, né? Uhum. Do mais que organizou tipo times femininos do mais e uh, vazou, né? Informações falando cara que um dos pré-requisitos para as meninas jogarem era exames físicos para dizer que elas eram meninas, cara. O que não existe em torneios masculinos, entendeu? Cara, Por isso que e... aquela mulher destruiu no vôlei, não, <risos> Não, exato, só que aí entra exatamente isso. Então, tipo assim, meninas trans, cara, que não, cons que não conseguiram os exames a tempo, ou não conseguiram fazer os exames, sendo desclassificada, times sendo desclassificados que não conseguiram os exames de última hora. Que então, horror. tipo assim, cara, e. Meninas, as a organização do evento era composta por, por mulheres também. E elas pediam dizendo, sabe? Então, tipo assim, tá. Eu entendo que é tipo assim, ah, não, para um homem não se passar jogando com uma menina. Cara, mas o meu ponto é, isso não existe no torneio masculino, cara. Que não, 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 é, é que é isso feminino? aqui não é a Ásia, não, né? Que se só é este tipo olho. No masculino, pode ter mulher jogando. Sim, exato. Então, tipo, ah, mas é um <risos> torneio feminino de golfarista, tudo bem, cara. Mas aí. Aí tu vai. Pra te tentar fomentar um cenário, você bota essas imposições, pega Sim. mal, né, cara? Ah, e cara, passa. mas se, eu te juro que se for um maluco com
0: peruca e com batom estilo Sneak, até deve passar.
1: Entendeu? Então, tipo. É que, tipo assim,
2: não, eu, eu agora assim, pensando. Vamos fazer a parte do advogado aí, que, né? Do uh, diabo. Exato. Eu não tenho muita certeza se isso seria um método deles de não inserir homens nesse contexto. Ou seria um exagero muito grande para as mulheres? Porque eu fico pensando, uma, um dos problemas que eu lembro que teve No caso de mulheres entrando em times masculino, majoritariamente masculinos É que elas, tinham, elas eram muito intimidadas dentro das gaming houses uhum. E tinham um preconceito escroto horrível quando elas estavam jogando E por exemplo, é, teve um time, acho que inteiramente feminino na Rússia, não é? Não lembro mais Sim, uhum, foi que, literalmente, os adversários não respeitavam elas nem um pouco. Eles banhiam todos os suportes nas Sim. partidas uhum. e destruíam elas
1: dentro da partida com qualquer personagem que eles pegavam. Sim. E uh... ele era o famoso volta pra cozinha. Mas, então, é, sobre tem duas coisas pra falar. Deixa eu só terminar de pontuar primeiro sobre o, o evento, né, que vai rolar uhum. e tudo mais, que precisou. Eu acho assim, cara, eu acho que tu não pode pedir... Eu acho que tu não pode pedir uh, o... Tipo assim, a as comprovação, eu tô fazendo aspas virtuais aqui, que tu é uma mulher, se tu não faz isso com homens, eu acho errado, porque tu tá segregando o que não devia ser, entendeu? ponto Agora sobre o time, cara, eu vi uma entrevista sobre algumas das, das jogadoras do time, né, falando que era assim, ó, aconteceu... A, a empresa, ela não conseguiu fechar uma lineup masculina e elas já estavam classificadas, né? Tipo, pra entrar no torneio, na, na Liga A, entre aspas, né? Uhum. E com isso, elas não iam conseguir a lineup possível. Então, o que eles falaram? A gente tem que fazer o nome da empresa. Então, eles pegaram garotas. Do D1, do Diamond 1 eu lembro 1, que eles eram até um ranking sim, um pouquinho Do Diamond 1, que é um ranking inferior sim Pra quem é competitivo de GoFlands Por exemplo, o D1 tá muito longe Do mestre ou do, do grand mestre Ou do challenger, que é onde os jogadores profissionais estão Pra botar assim no, Numa métrica
2: Teve uma época que eu consegui estar entre os mil melhores Ou seja, acima de mim tem o que? 999 pessoas melhores do que eu Quando eu enfrentei os caras que ainda estavam no 200,
1: eles não estavam nem lá no topo eu não consegui enfrentar os caras Exato, então, então
2: gente,
1: ali. Exato, e eles pegaram essas jogadoras do D1, né E colocaram elas num time Pra fazer nome, tipo, ah, por exemplo ah, o, o, A organização y contratou só um time feminino, olha como eles são olha como eles são abertos, olha como eles querem fazer inclusão dentro do cenário só que as garotas não estavam preparadas e ao mesmo tempo elas não recebiam treinamento e tudo mais, então quando elas foram pro campeonato, cara uh, um elas foram com certeza, houve machismo sim, porque elas foram elas foram desrespeitadas, né, quando os times baniram suportes, só, só suportes mas elas mesmo não tinham níveis então os times acabavam estompando elas o que não só queimou o queimou a organização Como também queima as garotas né? E até a participação feminina Dentro, dentro do, do, do universo Sports e tal, né, do League of Legends Que coloca, tipo assim, que elas não eram o suficiente Quando claro que não, elas não tinham Nível, a organização sabia disso E pegou pra se vender, sabe Sim. O que, tipo, é um, uma puta Falta de consideração, sabe Cara, não faz
0: sentido isso no meio do League of Legends Esse meio nerd, tá que nerd, é tudo banana, que só. Que, que nunca viu mulher, tá ligado? Aí, quando vem uma pessoa legal, uma moça jogar, tá ligado? Junto. O caralho, que nem um babaca!
2: Oh my god, it's a girl!
0: Tipo assim, mano, assim, Pô. ó, velho, esquece que é uma mulher, tá ligado? Vamos lá, esquece que é uma mulher e trata igual. Pronto, cara. Meu cara. Deus, tem voz fina. Tem 30 anos que é uma
1: mulher. Isso acontece muito, por exemplo A minha namorada joga Overwatch E ela gosta de Overwatch E ela gosta de ah. suporte, tá ligado? Tipo assim, mas eu falo, ela joga mesmo Por exemplo, ela tem tipo 120 horas de Mercy um único boneco dentro do jogo. Um único boneco, ela tem 120 horas, sabe? De game. Então, tipo... E quando ela vai jogar ranqueadas, ou até mesmo uh, os quick plays da vida, né? Ela joga de mic aberto. Porque, tipo assim... Porque como ela é suporte, ela tem que coordenar jogadas, né? Por exemplo, uhum. tipo... Forresta você, vou curar você. Uh, uh, manda X pro ponto, defende X aqui. E é muito interessante ver como estão xingando, ela fala e a galera fica aberta. Tipo, literalmente a galera aceita, sabe? É tipo assim... Ah, tá xingando. Ah, tipo, o Mercy não joga, não sei o quê. Mercy lixo, não tá curando. E ela fala alguma coisa no mic aberto e acabou. E eles cooperam, cara. Saca? Tipo, instantaneamente. Isso é muito comum de ver. E aí eles cooperam. Tanto que... Tanto que é engraçado o quanto, de tanto ela jogar desse jeito, cara, ela encontrou amigas pra jogar com ela. Outras meninas que ela joga junto. Porque é muito mais. É muito mais friend elas jogarem, porque aí elas podem ficar só num grupo, só com o make aberto dentro do, do grupo delas, né? Em vez de ficar dentro da partida inteira, e elas jogarem entre elas, saca? Que não tem isso. E, e existe bastante, cara. Eu vejo muito mesmo.
2: Ah, eu vejo a toxicidade grande. Muita gente diz que é, ah, não sei o quê, mas é porque homem tem aguenta mais toxicidade não sei o que lá eu acho que não eu acho que é porque a maioria das pessoas as mulheres que jogam há mais tempo porque tem muita gente que diz ah a mulher não jogava antigamente não as mulheres que jogam desde sempre também tem esse filtro de toxicidade maior além disso elas na verdade evitam jogar com mic aberto e outras coisas por causa disso sim a cara experiência é. que elas tiveram foi tão horrível desde sempre elas já estão aí há tanto tempo que elas
1: desistiram cara. sim e varia de cenário pra cenário por exemplo o CS no Brasil tem time feminino cara uhum e tem time feminino que joga bem, sabe? Que vai Sim. lá e faz, que é patrocinado Por exemplo, por exemplo A PUC é uma das jogadoras cara ela é, ela é tipo uma das jogadoras top de CS brasileiro Feminino, sabe? E tem tudo mais Ao mesmo tempo, eu já vi gente falando Tipo assim, não tem que ser separado Porque é por causa da testosterona a testosterona faz o homem Ser mais competitivo Não, 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 mentira, não mentira, mentira Já vi, já vi, cara, já vi gente séria Falando isso, cara Então a mulher não tem como competir com a testosterona masculina? Então aí tem que ser dividido, né? Eu cara, acho que, na verdade,
0: Deus, o rapaz está querendo mudar de lado e ele não sabe como, que ele pede mais que ele do lado dele e não quer
1: falar. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, sabe? Aí tu fica olhando e falando, sério mesmo, amigo. Você falou pouco, mas falou bosta. Tá ligado? Cara, não, assim. não. Tem uns
0: argumentos que, que dá vontade de chorar, né, cara? Mas eu acho que, infelizmente, isso acontece, no geral, não só nos esportes, mas nos esportes mesmo, né, cara? É tipo, é um bagulho tão, tipo, segregado sabe, tão separados em coisas que não precisariam ser, né? Mas eu acho que o problema talvez não esteja nas organizações ou no esporte em si, mas no público, que é retardado.
1: É isso que sim, acontece. Com, sim, com certeza. Agora, dando um exemplo de esporte, né, uh, esporte físico mesmo, cara, é que uh, a pessoa que mais, que mais fez gols dentro de uma dentro de uma olimpíada, né, Uh, ou uma Copa, eu não vou lembrar se foi uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, cara, uh, de futebol é a Marta, que é uma jogadora feminina, e Sim. ninguém fala disso, ninguém fala. Agora, pra babar ovo pra jogadores tipo o Cristiano Ronaldo, o Neymar, tem 200 mil, e tipo assim, cara... 200 e... mil caras, né? Exato, 200 mil. Reais, não, 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 não certeza, o
0: Neymar não. caiu, de novo.
1: Isso, uh -huh. e cara, e isso é uma parada que ninguém fala, mas, cara, ela bateu um recorde masculino, então nem aí, sabe? Enquanto, I tipo assim...
2: O cara, a galera chega lá Ah, ela bateu um recorde masculino Ah, mas ela tá jogando contra mulheres Sim é mais ah. fácil, ou então uhum. pega lá, os caras de antigamente, ah, não sei o que, mas, pô, os caras nem sabiam jogar futebol antigamente Né? Ah. ah não, enquanto isso ali, ó, Cristiano Ronaldo,
1: o melhor goleador olha da só, Copa Olha só, olha só, mano, ele tem,
0: ele, ele, ele tem shampoo de caspa, mano, a tua cara, Marta cara, tem shampoo de caspa? Não tem é,
1: é, é A tua Marta é chamada de CR7? Ah, cara, foi uma merda, velho, na moral, Até porque que o nome tem... dela
0: não começa com C, mas... <risos> CR7 tipo... parece o nome de, de um robô do Paraguai, cara
2: Cara, é. e, e esse, isso chega a ser tão ridículo ao ponto dela de ter feito aquele negócio lá de não ter patrocínio e colocar um negócio na própria chuteira, porque as mulheres não têm todas as oportunidades que os homens têm por
1: nada. <risos> Sim, uh, agora mudando para um. Agora mudando, tipo assim, falar, ah, mas ela é brasileira. Não, cara. Uh, a, a capitã do time feminino de futebol. De futebol, né? Americano, né? Não futebol americano. De futebol dos Estados Unidos, né? Isso. Do time Estados Unidos. É uma mulher e ela é. E ela é homossexual. E eu lembro que ela. Eu lembro que perguntaram se. Se ela iria, né, na Casa Branca. Quem não sabe quando, quando um jogador ele ganha algum, algum prêmio muito importante, ele vai na Casa Branca. E o presidente entrega, tipo, uma medalha simbólica, né? Se ela iria na Casa Branca e tal, para receber a medalha do Trump. Quem não sabe. Todo mundo sabe que o Trump. que o, que o Donald Trump é machista e ele também é homofóbico e tudo mais, né?
2: Uhum. E, Opa. Tudo mais, e
1: <risos> antes dela responder. Ele falou, mas primeiro, para isso, ela tem que ganhar o campeonato. E ela ganhou. E ela ganhou. Ela ganhou o campeonato é. e ela respondeu, não, eu não vou no lugar onde eu não sou aceita. Cara, pra te ver o nível da coisa, sabe Sim. Cara, um, um, um presidente Tipo assim, cara A maior autoridade do teu país Desmerecendo tu que tá jogando Pelo teu país, sabe Trazendo pra casa um título, né Só porque, tipo assim Só porque tu é uma mulher, ou só porque tu é um homossexual ou Tipo assim, cara, não faz sentido nenhum E pra gente ver como nesse ponto A nossa sociedade é tão retrógrada, né
0: Muito, muito mesmo, cara Isso reflete Nessa nossa parte de games e esportes, porque daí, além de você ter esse preconceito uh, que é uma epidemia, né? E esse Sim. problema de lidar com outras pessoas, pessoas diferentes, seja de outro gênero, seja de outra orientação, né? Seja de outra aparência, isso se reflete ainda mais quando nós estamos falando de um, uma base instalada formada por jovens e crianças, né, cara? e não tem a mínimo de maturidade às vezes recebem ensinamentos até extremamente negativos dos próprios pais né cara então tipo é um é uma é um ciclo que parece
2: que ninguém toma a responsabilidade para mudar sabe não e até acaba tendo muito abuso porque se não me engano teve uma jogadora não é só transexual, acho que é leve né teve no, na Europa que cara basicamente ela parou ela parou de jogar permanentemente por causa do abuso e da pressão popular Pressão popular
0: é tenso, né, cara? Cara, pressão popular se faz pra tirar presidente, governador, não Sim. atleta, tá ligado? É... Ah. é Realmente isso é complicado. Mas vamos então dar o nosso veredito, tá? Eu vou, eu vou começar aí com o meu mimimi. Eu acho que os esportes, eles estão avançando numa velocidade astronômica. Porém, muitas questões como organização, valores e até legislação, principalmente se nós falarmos do Brasil, né, ainda estão um pouquinho atrasados. Nós temos pessoas ainda que não estão preparadas para lidar com a posição em que estão, para não entender o que é ser um jogador, né, o que é ser um atleta digital, digamos assim, né, um esportista. E, por isso, eu acredito que nós estamos caminhando para termos um fator, uma estrutura, igual aos esportes normais, porém, se eu respeito essa modalidade como qualquer outra, com certeza, cara, eu acho que alguém que treina 6, 8, 10 horas por dia numa coisa, não importa o que você faça, cara, eu já vou achar que você merece um pouco de respeito, sabe?
1: Eu acho que, já no meu ponto, eu acho que o primeiro passo é assim, e esporte é um esporte sim, é um esporte digital, né? é um esporte eletrônico, mas é um esporte sim, eu acho que... Uh... Países já fazem isso muito bem, a Coreia é um exemplo. Claro, tem seus, como nós falamos mais cedo, tem suas cobranças, suas falhas, mas eles têm um modelo que eles tentam fazer do jeito certo e estão conseguindo, estão progredindo, né? Tipo assim, a, a Ásia em si toda, né? Essa parte mais, que é mais hardcore do esporte em si, né? Agora a gente vê isso passando a Europa, para os Estados Unidos. Claro, como o Gui falou, no Brasil isso é meio... Isso é bem ruim, né? Não é meio, é bem ruim. A gente, sabe, a gente sabe que nós progredimos a passos lentos, porque a gente tem dificuldade de fazer a nossa sociedade. E quando eu falo na sociedade, não é só o público, mas aqueles que comandam lá em cima, né? Governadores, prefeitos e senado, tudo mais, aceitarem essas modalidades e criarem legislações, premiações, tudo em volta disso, né? Às vezes, e ou até a Uh, tipo em regras e tudo mais, né? E tudo mais. Mas a gente caminha assim a passos lentos, mas a gente caminha. Como nós falamos mais cedo nesse nesse episódio, uh, times grandes já já criarem equipes, né? De esporte, a gente já ter eles sendo transmitindo já em canais em canais pagos. Isso já é muita coisa, cara. Entendeu? Uh, ou até mesmo, tipo assim, programas abertos, indo atrás de jogadores profissionais de esporte para fazer entrevista. Pode ser uma entrevista mais sensacionalista? Claro que pode, vai ser. Mas já é, uma, já é uma entrevista, cara. Isso é uma coisa que a gente nunca pensaria há cinco anos atrás. Então, sim, a gente caminha passos lentos, mas a gente caminha passos onde cada vez mais se torna um esporte uh, com legislações, com suas normas, regras e tudo mais. Eu acho que eu vejo um futuro sim E um futuro até bonito até pro esporte sim E no final sim, cara Eu acho que esporte é esporte sim Devia ser tratado igual E devia ter até mais, mais visibilidade pelo público
2: Cara, no meu caso Eu acho que no, num futuro muito distante A gente provavelmente nem vai estar tá mais vivo Na época que isso acontecer O esporte tradicional vai ser trocado pelo esporte Então eu vejo muito provavelmente O, o futebol sendo jogado naquelas máquinas Que o pessoal tá entubado com o óculos Rift na cara é uma coisa que eu acho que a tecnologia vai chegar num tempo que... Talvez nem seja mais pessoas jogando, sejam robôs, então... Pra mim essa é questão do... Quando o futuro chegar vai dar tudo errado, né... Cara, eu, eu adoro, eu, raquete adoro raquete. Ruby, eu adoro o Ruby. Eu adoro o Ruffy
0: porque quando ele vai explicar uma coisa, ele vai longe. Ele vai não, muito longe.
2: Bom. Tudo até aqui tá fazendo sentido. O Ruby falou tanta isso. coisa bonitinha, Vamos chutar o pau barraca e tudo que ele falou talvez se torne inválido. Muita frase é. que ele vai soltar no final.
1: é isso porque isso é tem que rolar um episódio um dia sobre inteligência artificial. Que esse Sei. episódio o não precisa falar nada, ele não precisa falar Sim. nada. Ele pode sentar e ouvir, cara. Eu e o Ruff consigo discutir duas horas sobre o quanto a inteligência artificial é nociva Sim. e no final vai matar todos nós. Eu entendo. Quanto tudo, tudo vai virar isso. causa e destruição no final. isso que cara isso tenho, a gente tem certeza sobre tudo isso e o pior o quanto no final de tudo isso a inteligência artificial é inocente e a gente é os culpados exatamente tipo, a, gente, a <risos> gente
2: vai fazer a besteira uhum, mas uhum. resumindo é que no meu ponto de vista eu acho que num futuro não muito distante talvez os esportes se tornem aí coisas de olimpíadas por exemplo como eu acho que o skate tá nas olimpíadas agora não tá uhum, coisas sim. assim que eram, são esportes que não são tão tradicionais assim, mas vão ser inseridos aos poucos, a, a partir do momento que tiver alguma legislação mesmo, e países como agora, acho que as Olimpíadas agora vai ser em Tóquio, certo? Isso, Sim. com o Mário, o cara primeiro-ministro de Mario. Exatamente, o cara que desenha a Jojo, é um dos caras que estava fazendo os pôsteres oficiais, mas... Uh, que é uma coisa bastante importante, por sinal, mas uh, a partir do, desses países tendo uma influência um pouco maior, eles vão acabar colocando... Pô, se eu não me engano, StarCraft 2 era esporte nacional na Coreia. Então, não acho uma coisa tão distante, assim, de acontecer. E é uma das coisas que eu espero que aconteça, porque vai ser muito divertido ver os caras competindo por medalhas num videogame.
0: É, e não sendo caras de 300 quilos de músculo, né? Aham.
1: Uhum. É exatamente, né? de medalha, eu vou achar muito engraçado. Sim, agora o Gui falou isso antes de nacionalizar. O Gui, não, desculpa, o Gui falou isso antes de nacionalizar, né? E, cara, uma das coisas, uma das... Das curiosidades interessantes é que na Coreia todo mundo é obrigado a servir né uh, tipo assim o alistamento é obrigatório e os jogadores de esporte, aqueles que trazem medalha para o país de algum eles estão livres disso eles são isentos né? para continuarem trazendo medalhas então para te ver como o próprio país já vê eles como atletas e já considera isso né antigamente isso só, era, isso só funcionava para atletas atletas mesmo né tipo atletas Sim. de esporte agora atletas de esportes também tem essa regalia então para te ver como o próprio país já tá enxerga eles como atletas que trazem recompensas né grandes prêmios hum. para o país e eu acho que o que toda essa conversa nos leva à conclusão
0: é de que a gente precisa realmente encontrar uma forma de falar esportes em português sem que a pessoa fique retardada falando esportes. Esporte daí... eletrônico.
1: Esporte eletrônico. Será Já. que as pessoas
0: vão aceitar esporte eletrônico?
1: É, inclusive, inclusive, se tu não olha a transmissão do esporte TV, a é bem comum a esporte TV falar esporte eletrônico. Eu não hum. sei, eu só vejo no meio da partida. Não, é, eu, é, eu, vi, o, eu vi o Mundial, eu vi o Mundial. Eu vi o um brasileiro de Lega of Legends, né, do Flamengo contra IN, a NTZ aí, e eu vi toda a transmissão na Sport TV, porque eu não tava em casa, eu não tinha o computador onde eu tava, e cara, esporte Eletrônico. Uhum.
0: Isso mesmo, e como eu não, tá, não tô com um pacote HD aqui, era resolução de papel. Aí era mal é ruim. Deus... Nossa, era muito ruim, muito ruim. Mas enfim, vamos finalizar essa bagaça, antes né, de ficar aqui, três anos Queria Sim. agradecer você que nos escutou até aqui, você está lá, na academia, está varrendo o chão, está sei lá, fazendo dever de casa enquanto ouve a gente não nos ouvindo, o que é bastante comum quando eu ouço podcast, mas gostaria de agradecer a todos aí pela sua companhia, agradecer aos meus colegas Will e Ruby por mais esta edição do DLC Nerd. E vamos, vamos que vamos, galera. Você, legal desse NERD, que você nunca sabe qual vai ser o próximo tema, né? Inclusive nem eu sei. Geralmente a gente decide, tipo, dois dias <risos> antes da gravação. Não, Nós... não precisa falar isso. Não, mas claro que precisa, porque daí é divertido. <risos> é divertido, a gente <risos> joga no palito, a gente abre o piscotinês e tira a sorte, tá ligado?
2: Exatamente.
0: E aí a gente decide. Mas, galera, muito obrigado então, e vamos que vamos. Vou deixar a palavra agora Sim. de finalização de despedida para os meus amigos. Tchau, tchau, pessoal
1: isso, e pra, você que e pra você que assistiu, ouviu sei lá, transplanou e tá na sua mente o DLC já até agora, e tá, e tá ouvindo pro lugar que possa ser comentado comenta embaixo, esporte eletrônico, pra nós saber que tu ouviu até o final, é isso aí galera, obrigado por ter escutado mais esse episódio, e é isso
2: pra mim eu só desejo que todo mundo aí que tá afim de entrar nessa área tenha bastante sorte, tome muito cuidado com as coisas que vocês estão entrando, é isso aí um abraço,
0: até mais pessoal falou! -se.